0: Ich bin nach Geestacht gefahren. Da steht das Zentrum für Material- und Küstenforschung, das Helmholtz-Zentrum und Einen der Institutsleiter für Küstenforschung des HZG treffe ich gerade. Guten Tag, Hans von Storch. Guten Tag. Was genau forschen Sie da in Geestacht?
1: Wie der Name sagt, geht es um Material- und Küstenforschung. Mhm. Das Thema Materialforschung ist mir doch eher etwas fremd, so dass ich es bei der Nennung des Namens vielleicht belasse. Ich kann mehr sagen, was wir in der Küstenforschung machen. Da bin ich auch seit mehr als 15 Jahren dabei. Da geht es darum, zum einen zu beschreiben und zu verstehen, wie sich die Küstenumwelt ändert und wie sie sich in Zukunft ändern könnte. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich betrifft vor allen Dingen die Frage, wie können wir den Zustand in der Küstenumwelt kurzfristig überwachen. Wie können wir sagen, wie die Seegangsverhältnisse jetzt sind? Haben wir jetzt eine Algenblüte und der aller Dinge? Also die Frage des, wie macht man Monitoring? Küste, sollte ich vielleicht bei der Gelegenheit sagen, das ist jener Teil des Landes, der unter dem deutlichen Einfluss des Meeres steht und jener Teil des Meeres, der unter dem deutlichen Einfluss des Landes steht.
0: Wie beeinflusst das Land das Meer? Also dass, dass der Ozean an der Küste nagt, das kennt man ja so. Also, aber wie beeinflusst sich das andersrum?
1: Na zum einen ist es so, dass wir ja äh, alle Art von Substanzen freisetzen. Hm. Und zum Beispiel irgendwo, die enden ja irgendwo, in, meistens im Fluss. Hm. Und insofern kann man fast sagen, Leipzig gehört mit an die Küste. In einem strikten Sinne ist es in der Tat so. Leipzig beeinflusst die Küste aber trotzdem definieren wir das meistens etwas enger. Das ist also ein Einflussbereich, dass eben Substanzen. Denken Sie an Nährstoffe, mhm. Dünger, auf die Felder geschmissen werden und wo landet das? Wenn Sie sich, wenn Sie Proben nehmen, Kerne ziehen im Wattenmeer, dann werden Sie da feststellen, dass eine Menge Blei drin ist. Wo kommt das, das her? Das kommt eben alles aus dem Kraftverkehr, den wir hatten in den, ja, bis in die 80er, 90er Jahre. Nein, mhm. das ganze Blei ist irgendwo geblieben und äh, das landet mit Vorliebe irgendwo in Flüssen und dann spült sich das so langsam in die Nordsee und da ist es dann. Und warum bleibt das im Wattenmeer hängen? Und könnt ihr auch Nein, weiter rausgespült Ja, werden? das wird es auch auf Dauer, aber das, das dauert eben wesentlich länger. Das sind verschiedene, verschiedene schnelle Vorgänge. Dann ist es natürlich auch so, dass das Land das Meer beeinflusst, äh, dadurch, dass wir Schiffe losschicken, Dadurch, dass wir Fischer losschicken. Dadurch, dass wir Windmühlen hineinstellen in das Meer. Dadurch, dass wir Schifffahrtswege äh, äh, baggern, mhm. vertiefen, damit größere Schiffe in den Hamburger Hafen kommen können. All diese Dinge. Wir benutzen es als einen Schießplatz fürs Militär. Wir benutzen es als Touristengebiet. Da sind ein Haufen Leute, die dann rumlaufen. Die Küste ist ein vielfach genutzter Raum auch durchaus in widersprüchlicher Art und Weise. Einige Menschen sehen die Küste vor allen Dingen an als ein Ort, der durch die Menschen bedroht ist. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, die Küste ist vor allen Dingen ein Ort, der bedroht ist durch das Meer. Und da ich selbst aus Nordfriesland komme, sehe ich natürlich dieses im Vordergrund. Man kann auch sagen, die Küste ist ein Ort, der besonders maltretiert wird von Bürokraten in fernen Städten wie Kiel. Berlin und Brüssel, da ich aus Nordfriesland bin, teile ich auch diese Auffassung. Äh, aber man kann es auch sehen als Ort besonderer äh, Erholung, besonderer Naturnähe äh, und darüber streitet man sich natürlich im Einzelfall auch, wie benutzen wir denn diese, dieses Stück äh, Land, mit dem wir umgehen können, wie benutzen wir dieses Stück Meer, wollen wir das schön finden, dass da Schweinswale vor allen Dingen rumschwimmen können und ähm, äh, zuchtvögel ihre Wege ziehen oder ist es doch wichtiger, dass wir äh, von Kohle und Kernkraft unabhängig werden und stattdessen dann Windkraftanlagen dorthin stellen. Das sind alles widersprüchliche Vorstellungen, wie man damit umgeht. Und das ist auch Gegenstand der Küstenforschung, hier Wissen beizubringen, die diese Entscheidungen begleiten können. Eine Windkraftanlage ist ein Problem für
0: die Küste? Also die steht also doch weit genug draußen, dachte ich. Also wir stellen sie einfach weit
1: raus, dann ist das der Küste egal. Ja, wenn Sie sagen, also die Küste ist der unmittelbare Linie, wo das Wasser an den Deichfuß kommt, dann mhm. könnte man das vielleicht so argumentieren. Aber wir sagen eben, das Meer, die Küste, das ist jener Teil des Meeres, der deutlich durch das Land beeinflusst wird. Und wenn das Land da Windmühlen hinstellt, dann ist es eben massiv beeinflusst. Mhm. Und natürlich gibt es Probleme mit der Windenergie. Also zunächst einmal gibt es eben die Probleme, die man, die man erfährt im Zusammenhang mit dem Vogelzug. Dann während der Bauarbeiten wird natürlich auch kräftig gerammt, das macht ein Mord einiges an Getöse und Meeressäuger können das nicht so gut ab. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch den ganzen Bereich, was bedeutet das eigentlich für die Zirkulation, für die Durchmischung des Meeres, also auch die Wasserqualität, wenn da überall Stangen drin stehen im Meer, was passiert denn da mit der Strömung? Was passiert mit dem Seegang? Was passiert mit dem Wind, der darüber geht? das sind Felder, die wir eigentlich nicht wirklich wissen. Und äh, das wird jetzt einfach mehr oder minder ausprobiert, indem man die Mühlen dahin stellt. Also richtig Bescheid weiß man dazu nicht. Hätte man vorher Bescheid wissen können? Also gibt es eine Möglichkeit, sowas so ja, gut
0: zu modellieren, zu simulieren, nein.
1: dass man hinterher... Modellieren, das können wir bisher nicht gut. Ähm, einfach, weil es so eine Herausforderung ist. So eine Windmühle ist zwar relativ groß, aber wenn ich, letztendlich sind das ja nur ein paar Meter, die das Ding, also hier was unten, dick mhm. ist. Und wenn ich die Wirkung von sowas darstellen soll im Ozean, wo ich Gitterweiten von einigen Kilometern habe, dann bin ich da einfach in Trouble. Wir werden das sicher in einiger Zeit können, aber dazu muss man dann auch vielleicht erstmal eine ganze Weile lang etwas ausführlicher messen, was denn da geschieht. Das heißt, man muss dann also auch Probeanlagen haben, in denen man das machen kann. Und das hatten wir in dem Maße nicht. Das mhm. heißt, wir gehen hier schon rein in eine Entwicklung, von der wir sagen würden, naja, so die eine oder andere Überraschung wird es da schon geben. Was äh, letztendlich aber eine Frage der Bewertung ist, der politischen Bewertung, was man will. Äh, und wenn man eben sagt, ich will das also alles vollständig verstanden haben, bevor ich zu irgendwelchen Maßnahmen gehe, naja, dann muss man eben länger warten. Aber wenn man sagt, ich will jetzt die Energiewende haben, dann muss ich meine Energie irgendwo anders herkriegen können. Und das geht über See eben besonders gut. Wir haben ja auch gleichzeitig die Probleme mit dem mit der Windkraft über See, dass eben die Ableitung des äh, gewonnenen Windes, der gewonnenen Energie, äh, entweder bisher nicht möglich ist oder problematisch mhm. ist. Und natürlich übrigens auch auf Widerstand auf, an Seiten der Küste führt. Denn da wohnen ja irgendwelche Leute, wo das rübergeht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Sylt ist ganz gut verstanden, dafür zu sorgen, dass die Kabel nicht in Sylt an Land kommen.
0: Aber was machen die denn, wenn da nur ein paar Kabel ankommen? Das tut doch keinem weh oder steht ein Umspannwerk?
1: Man kann Ängste für wegen Verhältnissen sich vieler Dinge entwickeln. Denken hm. Sie diejenigen Leute, die auch nicht so gerne unter Hochspannungsmasten leben und die denken sich dann wahrscheinlich aus Sylt, naja, da ist die Hochspannungsmast unter mir, finde ich aber auch nicht so schön. Wagen Sie eine Prognose, was passieren
0: könnte mit den Windmühlen, die wir da reinstellen? Also welche, über, welche Art der, die, der Überraschung wir erleben?
1: Ja, das ist, muss ich ein bisschen technischer ausdrücken. Also ich hm. glaube schon, dass die Turbulenzverhältnisse sich dort verändern könnten. Das heißt, auch die Transporte von, äh, von Schwebstoff, der im Boden liegt und dann aufgewirbelt wird, an der Stelle kann sich da, glaube ich, schon was ändern. Das halte ich für möglich.
0: Würde das langfristig dazu führen, dass sich auch der Meeresboden dann letztlich umformt? Ja. Also, dass wir
1: ja, sicher. Das Halte ich für möglich, aber das ist reine Spekulation, die ich jetzt hier abliefere. Mhm. Und wir müssen natürlich, deshalb haben wir eben auch diese beiden Forschungsgebiete bei uns im Hause. Windenergie ist ein Thema, es ist nicht das wichtigste Thema. Aber das eine Thema ist, wie sind denn die langfristigen Veränderungen, wobei das Wort Klima dann ganz besonders wichtig ist. Aber auch, wie können wir überwachen, was tatsächlich geschieht vor Ort, mhm. Und wir müssen uns natürlich auch überlegen, wie begleiten wir denn diesen Aufbau, diese massive Neunutzung von Teilen des Meeres, selbst wenn es so ein bisschen weiter draußen ist, dass man es nicht als Tourist nicht so sieht. Wie begleiten wir dieses auf der wissenschaftlichen Seite, indem wir feststellen, was, welche Änderungen sehen wir denn da tatsächlich. Und das dauert natürlich eine Weile, bis man das rausgerichtet hat. Das ist ja ein sehr stochastisches System, was da ist. Das dauert Jahrzehnte, oder? Na, das weiß ich nicht, also nach zehn Jahren werden wir schon ein bisschen was wissen mhm. wenn wir eine genügend lange Zeit vorher und eine genügend lange Zeit nachher haben wenn es dann ein paar Jahre sind, kriegt man schon eine Peilung hin mhm. würde ich mal meinen, aber das sind eben Aufgaben, die wir uns auch stellen und Sie sehen daran schon, dass wir also durchaus orientiert sind an aktuellen Fragen, die in der Gesellschaft sind, dass wir uns verpflichtet fühlen diese Diskussionen auch mit wissenschaftlichem Wissen zu begleiten
0: Hört die Gesellschaft auf Sie?
1: Nein, das braucht sie auch nicht. Denn wir sagen der Gesellschaft nicht, du sollst dieses und jenes tun. Mhm. Das tun wir bestimmt nicht. Und das lehnen wir auch ab. Wir sagen der Gesellschaft, und natürlich im Vater des Klimawandels ist das besonders deutlich, wir sagen, wenn du dies tust, musst du damit rechnen, dass du jenes bekommst. Mhm. Das heißt aber nicht, tue dies oder tue jenes. Das heißt, wenn wir eben Windmühlen hinstellen, dann kann das gut bedeuten, dass sich da was in der Wasserqualität ändert. Ähm, dass äh, die Turbulenzverhältnisse sich ändern. Was das dann möglicherweise für das Ökosystem bedeutet, das wissen wir auch noch nicht. Äh, aber wir beschränken uns da im Wesentlichen, auf wenn dann Aussagen, wenn du dieses willst, aus welchen Gründen auch immer, dann musst du damit rechnen, dass auf der geophysikalischen oder ökologischen Seite jenes geschieht. Und dann kann die Gesellschaft sich überlegen, ob es ihr egal ist, dass dies geschieht oder ob sie das gut findet oder schlecht findet. Dann kann sie ihre Entscheidung darauf ausrichten oder auch nicht. Aber es ist am Ende immer noch eine politische Entscheidung. Und wir sind nicht ähm, dazu da, den politischen Willensbildungsprozess in der Öffentlichkeit äh, im demokratischen System zu ersetzen, sondern wir begleiten mit Wissen über die Folgerung möglicher Entscheidungen.
0: Würden Sie trotzdem manchmal gerne einfach sagen, wie es zu laufen hat? Nein. Tatsächlich nicht? Nein, weil... Wie haben Sie das hingekriegt, so bescheiden zu bleiben? Das, das hat nichts so mit
1: Bescheidenheit zu tun, sondern ich bin tatsächlich auch Demokrat. Mhm. Und äh, ein wesentlicher politischer Wert für mich ist äh, die soziale Akzeptanz von Maßnahmen, ja. äh, die letztendlich erforderlich ist, um Politik auch in einer sozial verträglichen Art und Weise, also friedlichen Art und Weise zu gestalten. Dazu müssen die Entscheidungen nicht nur gut sein, sondern sie müssen akzeptabel sein, sie müssen diskutiert werden. Und natürlich gibt es vereinzelt gute Kaiser, die dann sagen, wir machen das jetzt so und alle sind glücklich. Aber in der Regel brauchen wir einen demokratischen Prozess, um diese Friedlichkeit zu erreichen. Und ich diskutiere gerne mit, aber ich setze dann meinen Professorenhut ab. Ich bin dann einer von vielen.
0: Ah, also, Sie werden nicht so wahrgenommen, ne? Also ich, also, ich glaube ich nicht, dass, das so man,
1: dass man dass man, es interessante Fälle gebe, wo ich gesagt habe, wir müssen dieses tun. Das glaube ich nicht. Das Außer dass ich gesagt habe, wir müssen weiter Wissenschaft machen, wir müssen uns das genauer angucken mhm. und dieses und wir müssen also auch demokratische Prozesse im Leben halten. Das schon. Also in dem Sinne äußere ich mich auch politisch, aber das ist, aber nicht in dem Sinne, wir müssen dieses oder jenes machen. Wir müssen das Blei aus dem Benzin nehmen, etwa, oder wir müssen Windmühlen bauen oder wir müssen die Elbe vertiefen. So, das steht mir als Bürger zu, aber nicht als mhm. Wissenschaftler.
0: Fällt Ihnen das schwer, das zu trennen, den, Nein, den Bürger vom Wissenschaftler? Gar nicht.
1: Sagen wir mal so, ich bilde mir ein, dass es mir nicht schwerfällt. Und ich bilde mir ein, dass ich das einigermaßen trenne. Mhm. Und ein unabhängiger Beobachter wird wohl ab und zu mal feststellen, na, so dort kann er das doch nicht. Das kann schon sein.
0: Wobei der unabhängige Beobachter ja auch nicht immer unbedingt unabhängig ist, sondern Nein. die Medien ja auch gerne äh, ja, ich, ich, das war, schreiben, was sie was sie gerne schreiben wollen und äh, das hören, ja, was sie gerne. Das hören ist auch wollen. deren gutes Recht. Äh,
1: also ich hatte gerade eben einen irgendwo stand in einer etwas obskuren Zeitung, dass ich ein notorischer Alarmist sei in Bezug auf Klimafragen. War, ich habe Sie wahrgenommen als das Gegenteil dessen. Ja, aber das äh, ich mir wurde also von einer Skeptikerseite als notorischer wurde ich als notorischer Alarmist ich fand das ganz lustig. Was ganz, was auch
0: noch ganz interessant ist, weil für viele dieser Skeptiker-Seiten gelten sie ja als äh, im Grunde der Beweis dafür, dass dieser ganze Alarmismus und überhaupt der ganze Klimawandel ja äh, völliger
1: Unsinn ist. Das wird also manchmal das ist, so benutzt, Ja. Äh, aber es gibt eben auch Leute, die, also ich habe also genügend Stellungnahmen von skeptischen Seiten auch, die sagen, der Mann ist definitiv alles Mögliche, aber Skeptiker nicht. Das bin ich auch nicht. Nur ich folge eben nicht auch nicht der anderen Seite, die geben ebenso, also die statt, dann eben statt schwarz-weiß argumentiert. Mhm. Also die, die politische Debatte um den Klimawandel und auch andere Maßnahmen im, im Umweltbereich sind ja dermaßen stark politisiert, dass die Widersacher schon versuchen, Leute einzuteilen in Schwarz oder Weiß. Und dazwischen gibt es nichts.
0: Wahrscheinlich ist es auch relativ schwer vermittelbar, weil es halt letztendlich ist ja halt doch sehr abstrakt, also äh was der Mann auf der Straße merkt, ist halt, naja gut, es wird vielleicht ein bisschen wärmer, das kann ja jetzt nicht unbedingt schaden, da muss ich weniger Heizung zahlen. Und ja. dem die Komplexität des, des ganzen Themas zu vermitteln, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ist das, ist das überhaupt möglich?
1: In die so ganze Komplexität so und so nicht. Aber -hmm. da muss man sich eben überlegen, wir sind ja mit sehr vielen Fragen konfrontiert. Ähm, Verkehrspolitik, Entwicklungspolitik, Arbeitslosigkeit, und wir werden, und in all diesen Fällen bin ich ja Laie. Mhm. Und ich kenne nun ein Gebiet tatsächlich ein bisschen besser, mit dem ich beruflich beschäftigt bin, und alle anderen nicht. Und das macht mich natürlich nicht gerade besonders geeignet zur Entscheidung von, äh, für, für politische äh, Entscheidungen, weil ich vollkommen einseitig bin in meinem Wissen, mhm. in meiner Wissenstiefe. Also ich bin immer dafür, dass Politiker sollten möglichst Friseure und Taxifahrer und Journalisten sein. Weil die sozusagen am breitesten vielleicht gebildet
0: sind. Zumindest sich nicht scheuen, mit allen möglichen Leuten zu reden. Ja, und Sie
1: wissen auch andererseits, dass Sie eben nicht die, selbst die dicken Spezialisten sind. Jedenfalls meist. Ich wollte gerade auch einen ja. einschränkenden Einwurf ja. machen. Also und? unser Eins ist ja nun mal Fachidiot. Und dazu muss man dann am Ende auch stehen, weil das eben auch letztendlich die Qualität mit ausmacht, dass ich eben ein Thema wirklich gut beherrsche. Mein Problem ist so ein bisschen, ich bin abgebrochener Geisteswissenschaftler und äh, Ich halte in 14 Tagen einen Vortrag, warum die Klimaforschung die Geisteswissenschaft braucht. Warum braucht die Klimaforschung die Geisteswissenschaft? Was würden Sie denn sagen?
0: Zur Vermittlung. Zur Vermittlung und vor allen Dingen, um äh, mal zu gucken, obwohl das wäre dann auch wieder eher Sozialwissenschaften, also um zu schauen, wie die Klimaforschung in der Bevölkerung ankommt beziehungsweise nicht ankommt. Also wie. Die normale Bevölkerung jenseits der Fachidioten mit diesem Thema umgeht.
1: Ja, da bin ich eine ganz anderer. Aber
0: das ist halt auch eher sozialwissenschaftlich und nicht geisteswissenschaftlich.
1: Ja, ich unterscheide natürlich nicht so sauber zwischen ah, okay. diesen Aber der <lacht> Punkt ist der, dass, also wenn wir uns diese ganze Frage ansehen, wie setzen wir denn, wie führen wir die Debatte über den Klimawandel in der Öffentlichkeit, dann wird das ja häufig so dargestellt wie da gibt es die klugen Leute und dann die die, die gierigen Deppen. Mhm. Nicht? Und ähm, das ist natürlich nicht so. Wenn wir zur Öffentlichkeit sprechen, welche Form auch immer das annimmt, dann ist das ja nicht so, dass da eine Bande von Deppen vor uns sitzt, die gar keine Ahnung dass wir sozusagen auf Tafeln schreiben könnten, auf denen nichts steht. Vielmehr sind da ja Leute, die haben schon eine gewisse Vorstellung davon, dass das auf den Tafeln steht schon was. Und was wir da draufschreiben, ist nicht das, was gelesen wird, sondern es wird transformiert unter dem Eindruck, was man sich so denkt, also unter dem Eindruck kultureller Konstruktion. Mhm. Insofern wissen sehr viele Leute, dass es die Pflicht der Natur ist, zurückzuschlagen, wenn wir uns umweltsündig benehmen. Das ist natürlich gar nicht wahr. Deshalb müssen die Stürme zunehmen. Das ist auch nicht richtig. Aber es ist Teil des, der, des apokalyptischen äh, Instrumentariums, das früher von Gott, heute von der Natur beherrscht wird. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Form von, von Wissen, die da ist. Das heißt, wir treten in Konkurrenz mit anderen Wissensformen als Wissenschaftler. Es ist keinesfalls klar, dass wir gewinnen. Das heißt, wir müssen im Grunde, wenn wir wissen wollen, mit wem wir sprechen, dann müssen wir wissen, wie diese kulturellen und sozialen Konstruktionen aussehen. Natürlich ist es auch hilfreich, wenn man dann irgendwann akzeptieren würde, dass man selbst Teil dieser Kultur ist und unsere eigenen, sagen wir mal, Filtermechanismen, ich kann das gleich nochmal erklären, was ich mit meine, mhm. auch von diesen kulturellen Konstruktionen abhängen. Wir wissen ja gewisse Dinge vorwissenschaftlich und die gehen dann auch in die Beurteilung von Wissenschaft ein, zum Beispiel, indem wir, was wir forschen, das ist noch harmloser. Aber wie viel Evidenz wir brauchen, um eine Aussage als nachgewiesen anzusehen. Um ein dummes Beispiel zu nehmen: Der britische Witzforscher, der natürlich weiß, dass der Deutsche keinen Humor hat, ja. wird nach Deutschland geschickt und festzustellen, haben die Deutschen Humor. Und sobald, wenn er einen einzigen oder zwei vollkommen humorlose Typen, die vielleicht gar kein Englisch können, trifft, wird er feststellen, die haben definitiv keinen Humor. Mhm. Wenn er aber zwei trifft, die Humor haben, dann wird er noch zehn weitere fragen. Ja. Weil er ja weiß, die haben keinen Humor. Genau. Das heißt, wir sind ja in irgendeiner Art und Weise konditioniert und wir sehen auch gerade in der Klimaforschung das mhm. immer wieder, dass es eben dramatische Ereignisse werden eher, also dramatische Folgen werden von bestimmten Gruppen von Wissenschaftlern eher akzeptiert, früher akzeptiert, also mit weniger Evidenz, die ja. da ist, als weniger dramatische. Deshalb kommen aus gewissen Häusern kommen immer mehr dramatische, auch andersrum. Das heißt, wir sind konditioniert aufgrund von kulturellen Wissen. Und dazu müssen wir eben auch wissen, was Goethe geschrieben hat über, äh, über, ähm, äh, über das Klima oder was auch immer es ist. Denn was Goethe geschrieben hat oder sonst wer was eben diese ganzen kulturellen Geschichten macht, wie wir Geschichte uns erzählen, mhm. wie wir uns erklären, welche Bedeutung die Religion hat oder sonst was, all dieses beeinflusst ja unser Denken. Und auch nicht nur das unserer, äh, dieser angenommenen, äh, ungebildeten Massen, die vor uns sitzen und an unseren Lippen hängen und die Erklärung haben wollen, warum es alles so schlimm ist, sondern auch uns selbst. Ja. Deshalb brauchen wir Geisteswissenschaften für einen selbstreflexiven Prozess von uns, aber auch, dass wir besser verstehen können, worin besteht denn diese Wissenskonkurrenz, die da ist, die es uns auch schwerer macht, das von uns als besser wahrgenommene Wissen, also unseres, als, weil es wissenschaftlich ja. konstruiert ist, äh, durchzusetzen am Markt sozusagen.
0: Ist ja auch nicht leicht, weil das Wissen der angenommenen Massen, das ist ja auch häufig noch irrational begründet.
1: Ja, aber das es, ist ja auch das in, es ist auch in unseren Köpfen. Also die Sache mit dem Zurückschlagen der Natur. Ja. Das ist in gewisser Hinsicht auch in unseren Köpfen. Wir sind ja Teil der Massen. Also das, was auf der Tafel, da auf meiner eigenen Tafel steht, ist ja weitgehend identisch mit dem, was bei den, auf den Tafeln der anderen steht. Nur ich habe ein bisschen länger rumgewischt und da mhm. stehen noch ein paar andere Dinge da, die vielleicht dann wissenschaftlicher sind. Aber der ganz andere Rest ist ja noch da. Wir das sind ja Teil war. dieser Kultur und deshalb muss man eben auch einsehen etwa, dass vielleicht chinesische Wissenschaftler eine andere Einschätzung haben. Das würde auch bedeuten, dass ähm, die
0: Überprüfung meines Aberglaubens äh, oder dass das, das Prüfen meines Aberglaubens anhand von Daten an, an der Realität ja. äh, ist fast unsinnig?
1: Das weiß ich jetzt nicht, was Sie genau meinen, aber wenn ich also einfach nachprüfen würde, gelten die Bauernregeln. Meinen Sie sowas?
0: Nein, aber beispielsweise die Natur schlägt zurück also oh ja. das ist so dieses Ding das ich kann ja das, das, das kann ich ja sogar verargumentieren dass das Unsinn ist die ja aber Natur das, ist halt die Natur. Aber das
1: prüft keiner nach ja. äh, sondern das ist äh, also das ist nicht ist nicht wirklich Gegenstand einer naturwissenschaftlichen Prüfung aber trotzdem ist es eine ist es eine Wahrheit sozusagen mhm. von der ich weiß dass sie doch irgendwie da ist und insofern wenn jetzt Sandra New York haut äh, der Sturm dann ist das irgendwie konsistent damit mhm. Und wenn dann also irgendwelche Republikaner äh, oder besonders gottesgläubige Menschen in, in nach Katrina in den, der Sturm der New Orleans traf, argumentierten, das hätte auch was damit zu tun, dass besonders viele Abtreibungskliniken in, in, in New Orleans seien, dann ist es genau dieses, mhm. äh, was da kommt. Oder dass der Sturm die Form eines Fötus hatte oder sowas. In der Art und Weise. Das sind natürlich besonders schrille Formen. Aber mildere Formen gibt es natürlich bei uns auch. Und dagegen müssen sie eigentlich anargumentieren. Ne? Ja, oder ich muss es irgendwie also vereinbar machen. Ja. Ich kann ja sozusagen nicht die Leute ausziehen kulturell und sagen, hör mal, ich nehme dir jetzt alles Kulturelle weg und ich kleide dich neu ein. Das geht also das geht ja nicht und das würde man ja auch gar nicht wollen.
0: Nö, dann nennt man eine Technokratie.
1: Ja, das wollen wir auch nicht, aber sondern wir wollen im Grunde eigentlich einen vernünftigen Umgang schon pflegen und eine wichtige Aufgabe von Wissenschaft für mich ist auch Angst zu nehmen. Also Angst zu nehmen dadurch, dass komplexe Vorgänge verstehbar werden. Mhm. Und wenn sie verstehbar sind, dann kann man sich entweder darauf einstellen oder man kann sie umgehen oder sowas in der Art und Weise. Es ist nicht mehr ein vollkommen irrationales ist nicht mehr so ein Dämon, der da ja, irgendwo... Ja, ich meine, die Bedeutung hatte ja früher auch Kirche. Durchaus. Das Erklärungssystem war vielleicht mm. ein bisschen eigenartig für heutige Verhältnisse, aber das ging auch darum, Sinn in etwas Unsinniges zu bringen. Also nicht anderweitig Erklärbares. Ja. Äh, also äh, äh, Nordstrand ging ihn eben unter wegen, äh, der Sündereien im Abendmahl an Rungholt. Man konnte sich das nicht schwer erklären damals. Ja. Wieso war das eigentlich so? Und dann dieser Drang nach ich möchte es erklärt kriegen. Also selbst wenn es furchtbar tragisch ist oder sowas in der Art und Weise, aber ich möchte am Ende eine Erklärung für mich selbst haben. Eine Begründung, gar keine Erklärung, ja. oder?
0: Also ich möchte es begründet, also ich möchte wissen,
1: warum es passiert. Ich möchte
0: ja. noch nicht mal genau wissen, wie es passiert. Oder? Ja,
1: genau. Aber zu diesem Zweck brauchen wir Geisteswissenschaften. dass Dass wir an der Stelle ein besseres Verständnis davon kriegen, wie unser Miteinander um uns mhm. herum passiert, wobei natürlich dann der Übergang in die Sozialwissenschaft fließend ist. Aber wir haben auch so ein Konzept zum Beispiel, ich arbeite mit einem Ethnologen zusammen mhm. und da haben wir das Konzept entwickelt des Stammes der, zum Beispiel der Stamm der Küstenbewohner, der Stamm, so. mhm. der, Stamm der Umweltbeschützer, der Stamm der Klimaforscher, der Stamm der Küstenforscher, der Stamm der Verwaltungsfuzis, was es so alles gibt, äh, indem wir sagen, also die haben alle kann man mal zusammenfassen und sagen sie die haben eine gemeinsame kulturelle Elemente was auch immer das sei also Verabredungen die haben also die tragen Baströcke auf eine bestimmte Art und Weise und haben vielleicht eine irgendeine Markierung farbige Markierung im Kopf die dann sagt der darf dies und jener das da gibt es Verabredungen zum Beispiel wer dann eine Deutungshoheit hat mhm. das sind alles Elemente von von auch primitiven Stämmen die, die da sind. Und insofern ist es sehr nützlich, sich das so vorzustellen, dass man selbst eben eine Art von Indianer ist. Und da gibt es andere Indianer, die im Partout keine roten Striche im Gesicht leiden können, während wir die für die wichtigsten Leute unbedingt brauchen. Insofern brauchen wir eben auch diese, diese Ethnologie, mhm. äh, um in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung auch unsere Rolle zu finden. Das ist was anderes, wenn ich ein reiner Naturwissenschaftler bin, der äh, sich äh, nur interessiert für ja, higgs haben wir ja nun gerade gehabt. Mhm. So was in der Art und Weise. Da gibt es natürlich auch Indianerstämme, Stämme, die dann Deutung innerhalb der Naturwissenschaften für sich beeinflussen. Aber das ist dann vielleicht nicht so wichtig, weil das dann nicht unbedingt eine Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit und mit uns selbst ist. Also Umweltforschung, glaube ich, braucht dies.
0: Um um im Grunde die Frage zu beantworten, welchen Sinn Ergibt eigentlich das, was ich da naturwissenschaftlich an Erkenntnis produziert habe? Welchen Sinn ergibt das ja, für, innerhalb wie, des Stammes? Ja, äh, ja wie, wie vergleicht sich wie das? Dass der Stamm anschließt, also ja. anschlussfähig auch, auch daran.
1: Ja, aber auch die Frage ist, was machen die anderen Stämme? Ja. Und vielleicht die Frage, gehöre ich vielleicht zu den Blöden? Hab ich vielleicht hier einen merkwürdigen Aberglauben? Mhm den ich aber so stark verein also eingebaut habe in unsere Stammesstruktur, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, das könnte falsch sein. Also auch die Selbstreflexion, die Selbstkritik, die wir da machen könnten, ja. und dann auch diese Frage zum Beispiel, in welchem Maße wir uns eben zutrauen, der Öffentlichkeit oder der Politik vorzuschlagen, was die tun soll. Das ist ja auch da ist ja auch ein gewisses Gesellschaftsbild dahinter.
0: Ja, na klar, wir holen unsere Fachleute, die werden es schon richten und.
1: Ja, aber letztendlich ja. sind das ja eben Werteentscheidungen. Nicht? ja Und das ist denn da gibt's natürlich eben andere Fachleute, die was anderes sagen. Und warum nämlich jene? auch zum Beispiel die Frage, wer wird zum Experten in den Medien? Ist ja auch hochinteressant, nicht? Also das ist ja oftmals reiner Zufall, weil gerade kein anderer Experte da war, haben wir einen gemacht. Der das ist natürlich sogar den, den Terrorexperten ja. ja.
0: Beeinflusst die Frage, ob sie vielleicht zu den zu den zum falschen Schlamm gehören oder zu den Deppen gehören, beeinflusst die ihre Forschung?
1: Ich glaube schon, es beeinflusst mich in dem Sinne, dass ich schon eine, glaube ich jedenfalls, einen ziemlich selbstkritischen Ansatz fahre, dass es ziemlich lange dauert, bis ich von irgendwas überzeugt bin, dass das stimmt. Auch gegenüber jenen Aussagen, die möglicherweise medial sehr hochgefahren werden, Aussagen, die in Nature and Science erscheinen, ich glaube, das sind eigentlich ziemlich schlechte Journals was die Qualität der Beiträge angeht. War das nicht, ich weiß was
0: nicht Science? Eine von beiden hat doch gerade auch so einen kleinen Skandal wieder am Hals, wo äh, ne, Studiendaten veröffentlicht wurden, die nie
1: stattgefunden haben oder so ähnlich. Ja, aber das kann jedem passieren. Stimmt. Also das, das nicht, aber es ist schon so, dass diese beiden Blätter eben tatsächlich besonders gut sind, was die Verbreitung angeht. Es mhm. wird eben besonders viel gelesen. Das hängt auch damit zusammen, dass die nicht nur nach der Qualität der Beiträge gehen, sondern insbesondere nach der Attraktivität für ein breiteres Publikum. Und dann ist natürlich eine Remi-Demi-Aussage immer besser als eine langweilige, dass eben ein Hund einen Mann gebissen hat. Mhm. Nicht? Dann muss es schon andersrum sein. Und in den normalen wissenschaftlichen Journals dürfen auch Hunde Männer beißen. Ähm, und obwohl, das kennt man vielleicht inzwischen auch schon, aber... Äh, vielleicht gibt es besondere Bissspuren. Die ja, sowas. Gesehen, die, genau, sowas <lacht> in der Art und Weise. Ähm, also in dem Sinne, ein, ein ausreichend hohes, kritisches Niveau zu haben und sich nicht vereinnahmen zu lassen durch den Zeitgeist allzu also sehr oder sagen wir, mal, einen gewissen Widerstand zu leisten, das reicht vielleicht schon. Mehr ist wohl nicht drin.
0: Das klingt so, als würden Sie sich auch regelmäßig unbeliebt machen.
1: Ja, das tue ich, glaube ich, auch bei manchen. Aber ich versuche das dann eben doch ein bisschen gleichmäßiger zu machen. Das also verschiedene Seiten. Und Zufrieden mit mir sind.
0: Oder unzufrieden. Ja. Passiert Ihnen das denn oft, dass Sie, weiß ich nicht, die Zeitung aufschlagen und denken, mein Gott, Leute, hört doch mal auf hier so ein, so ein
1: doch, das passiert Alarmismus genannt. Ja, das passiert schon öfter mal. Ich meine, diese Kiste jetzt, dass 2047 Kopenhagen endgültig vom Klimawandel eingefangen wird, das war jetzt gerade so eine Geschichte, wo also verschiedene, auch in Science. Nämlich meine das ist Science Waffen. Jetzt im,
0: im, im Zuge des letzten Nein, 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 das, UPC war, nee, nee, das kam Bericht. danach. Also die
1: Berichterstattung mit dem IPC Bericht war ganz in Ordnung. Nee, da war wieder so ein Knaller jetzt. Also auch, muss ich einfach sagen, irgendwie interessant.
0: Kann ich mich Aber was ja. in 30 Jahren in Kopenhagen ist, äh, vorauszusagen, ist, glaube ich, relativ
1: kompliziert. Ja, das würde ich auch meinen, aber das wurde dann so gemacht und natürlich ist es in den medialen Darstellungen auch dann gern verkürzt und was dann die Kollegen am Ende wirklich gesagt haben, sagen sie dahingestellt. Aber oftmals haben sie vielleicht auch nichts dagegen, dass man sie missversteht.
0: Wie würde Ihrer Meinung nach eine ordentliche Wissenschaftskommunikation aussehen? dann, Wenn es sowieso immer verkürzt wird? Einfach aufhören, mit der Presse zu reden?
1: Nein, nein, das geht Kann ja gar nicht. nicht. Ne? Das geht überhaupt nicht. Sondern also, ich habe übrigens auch gar keine schlechten Erfahrungen mit der Presse. Ich bin nur ein einziges Mal eigentlich ein bisschen hintergangen worden durch ein Zitat, das vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen wurde und das war interessanterweise BBC. Mhm. Also die Mutter des guten Journalismus stellte sich jetzt ziemlich schlecht heraus in der Hinsicht. Sonst habe ich mit Journalisten keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ähm, also natürlich muss man als Wissenschaftler damit reden, man darf aber sozusagen, muss zunächst einmal akzeptieren, dass die Journalisten ihre Geschichte erzählen wollen. Und nicht meine. Mhm. Also natürlich kann ihre Geschichte sein, der Wissenschaftler meint dieses. Aber es ist, sind die Medien, die die Medienarbeit machen und die auch bewerten, was wir tun. Und wenn die auf den Trichter kommen, das ist ziemlich blöd, was der Kerl da macht, dann ist es deren gutes Recht,
0: das zu tun. Sie das sollten es nicht nur ordentlich begründen können.
1: Naja, aber oftmals ist das ja eine so, Einschätzung. So, dass ihr Stamm es versteht. Ja. <lacht> äh, was die aber nicht dürfen ist, die dürfen mich nicht falsch wörtlich zitieren. Mhm. Und das habe ich eigentlich immer gut durchgesetzt, dass ich nur meine wörtlichen Zitate autorisiere. Also indirekte Rede oder Herr Paulsen findet, dass Herr von Storch ziemlich blöd ist. Da kann ich nichts gegen tun. Mhm. Also das ist auch, da könnt ihr schreiben, was Sie wollen. Nur zu sagen, Hans von Storch sagt, Herr Paulsen ist ein Blödmann mit ja. Gänsefüßen. Das geht nicht. Es sei denn, er ist ein Blödmann. Und Sie es sei es denn, ich habe es gesagt. Also er kann es sein und ich habe es nicht gesagt, das ich es auch nicht sagen. Also insofern, das mit den Medien funktioniert das eigentlich ganz ordentlich. Und man darf eben dann letztendlich, muss es natürlich etwas schon, also nicht nicht jedes Detail gebracht werden. Äh, aber äh, man kann eigentlich die Dinge doch erklären. Und natürlich wird es öfter mal missverstanden. Muss man auch lernen, dass man das vielleicht weniger leicht missverständlich sagt. Wenn man sagt, in Zukunft wird es keinen Schnee mehr geben dann ist es wahrscheinlich klüger wenn man dazu sagt nicht, es wird in Zukunft keinen Schnee mehr geben sondern ich erwarte dass wir in etwa 50 Jahren kaum noch Wind, Schnee im Winter sehen werden das ist ein bisschen was anderes Erstens sage ich, ich erwarte ja. also ich kann ja auch was Falsches erwarten und zweitens habe ich gesagt 50 Jahre das ist also schon eine etwas andere Ausdrucksweise obwohl möglicherweise also ein bald. Kollege, der hat eben gesagt, es gibt keinen Winter mehr, äh, kein Schnee mehr im Winter, eben genau dieses meinte. Aber das wird natürlich in einer kolossalen Art und Weise äh, verkürzt. Die Wissenschaft sagt, es gibt keinen Schnee mehr, äh, keinen Schnee mehr, und dieses Jahr war Schnee. Ha, 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 die sind wohl ziemlich blöd.
0: Genau, wo ist er denn, der Klimawandel? Ja, oder die bescheißen
1: uns hier, oder so in der Art und Weise. Das ist da nicht hilfreich. Das heißt, man muss also schon auch die Möglichkeit einräumen, oder immer betonen, Wissenschaft ist die derzeit beste Erklärung. Und die kann auch richtig lange halten. Es kann aber auch sein, dass Modifikationen nötig sind. Und wenn man den anderen Satz eben diese Neigung hat, ich will aus politischen Gründen bestimmte Aussagen machen, zum Beispiel so eine Angststrategie fahr, mhm. unterstützen, dann erlaube ich mir natürlich nicht diesen Satz, ich erwarte, sondern dann sagt man, es ist. Und das ist nicht durchzuhalten auf Dauer. Das geht in, für ein paar Jahre ganz gut vielleicht mhm. und dann irgendwann mal geht es nicht weiter. Oder es taucht ein scheinbarer Widerspruch auf. Und dann ist die Autorität der Wissenschaft beschädigt. Dann haben wir also unser Kapital, das ist das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaft, haben wir eingesetzt in einer nicht nachhaltigen Art und Weise.
0: Wir sind zumindest ansatzweise sind wir an so einem Punkt. Ne? Also ja. die die Klimahysterie, die die Medien jahrelang verbreitet haben und die sich jetzt ja. nicht so richtig bestätigt, weil wir seit einem Jahrzehnt
1: ja, es ist Oder ja nicht nur die ist, die, ist ja, die ja Tömer nicht Tömer nur die, die Medien, das will ich gar nicht sagen, dass, also, sondern die Medien berichten eben gute Storys.
0: Ja, if it bleeds, it leads. Ja, ja
1: und, ja. ich meine, wenn der, wenn eben entsprechende Leute sich 1986 geäußert haben, wie der Meeresspiegel wird steigen um so und so viel Meter, dann, kann man den Kölner Dom im Wasser zeigen. Ja. Also, die haben in dem Sinne ordentlichen Journalismus gemacht, als dass sie das, was in wissenschaftlichen Kreisen am Wog war, dann möglicherweise ein bisschen zugespitzt, jeder weiß, dass die Medien mhm. zuspitzen, so gebracht haben, fein. Äh, aber es ist dann auch irgendwie kein Aufschrei in der Wissenschaft gewesen, die gesagt alles Blödsinn, mhm. ihr seid doch nicht ganz dicht, sowas zu schreiben, sondern die haben dann Murmel, Murmel, Murmel gesagt, ein bisschen gelacht im, im eigenen Büro, was haben die denn da wieder einen komischen Kram gemacht, äh, aber, aber auch nicht die, dem entgegengetreten, was natürlich dann auch eine Verpflichtung ist, dass man das tut. Mhm. Und jetzt sehe ich in der Tat, dass ähm, wir die die Häufigkeit von des Einsatzes von der Katastrophenrhetorik in den Medien geringer geworden ist. Mhm. Eindeutig. Äh, eindeutig Und das glaube ich schon, und jetzt erzählt man das ein bisschen andersrum, verkauft sich auch gut medial, also das ist in der medialen Logik enthalten und ich will die auch Medien auch wirklich nicht kritisieren dafür, mhm. dass das so läuft. Aber die, es, es hat natürlich genügend Wissenschaftler gegeben, die sie profiliert haben mit dieser Katastrophenrhetorik oder die als vielleicht dem Verlangen nach Katastrophenrhetorik durch Medien nachgegeben haben. Und natürlich haben wir, dass das private Fernsehen anrollt und mehr Winder schon weiß, welche Antwort man geben soll. Und wenn man die nicht gibt, wird nicht gesendet. Das wird auch mal
0: nachgefragt. Ja, meinen Sie nicht. nicht
1: doch, dass der Dom bald ja, unter Wasser stehen könnte, sowas so in der Art? Mhm. Aber es gibt natürlich Wissenschaftler, die sich die lange Zeit hervorragend gelebt haben mit dieser Katastrophenrhetorik, die insbesondere in grünen Kreisen weiter als die größten Wissenschaftler aller Zeiten gelten, mhm. die zu den Talkshows eingeladen werden, die von den Umweltverwaltungen ordentlich finanziert werden, also nicht vom Forschungsministerium, mhm. von den Umweltverwaltungen und die im äh, Zweifelsfall das heißt auch von äh, gibt's das ist vielleicht seltener, aber die von großen Firmen auch so zum Greenwashing eingesetzt werden. Mhm. Also insofern, das hat sich gelohnt auch. Inwiefern? Also was treibt die Kollegen? Ist das Geld oder ist
0: das eher ich glaub, öffentliche es ist, Anerkennung?
1: Ich, ich glaube, es ist die öffentliche Anerkennung zu den Guten zu gehören. Mhm. Das ist mein Eindruck. Also, also wenn man dabei was verdient, hat sich ja keiner was dagegen. Ja, aber ich denke also das ist ja es einer der
0: beliebten Vorwürfe. Ihr Klimaforscher... Ihr macht das ja nur und ihr erzählt diesen ganzen Quatsch ja nur, damit auch nächstes Jahr weiter Geld
1: für Klimaforschung oh, fließt. Das äh, ist ja so ein ganz beliebtes äh, Ja, aber das sind wir zwei verschiedene Dinge. Vorwurf, ne? Ich habe eben der geredet, dass man persönlich mhm. einen finanziellen Vorteil hätte. Das andere wäre ja, dass man sein Institut fördert, sodass man dann weiterhin Doktoranden bla bla, bla äh, einstellen kann. Äh, ich glaube schon, dass so mancher Wissenschaftler, sag mal, in seiner Neigung Fehlentwicklung klar zu benennen. Mhm in der öffentlichen Kommunikation äh, gebremst ist. Weil er also sich dachte, warum soll ich jetzt eigentlich? Ich fahre ja ganz gut damit. Das glaube ich eigentlich schon. Dass das. So ja,
0: warum sollte er sich anders verhalten als jeder andere Mensch auch? Ne?
1: Ja, ja, nur, da haben wir eben ein gemeinsames Kapital, das wir sichern müssen. Das ist eben dieses Vertrauen der Öffentlichkeit. Stimmt. Dass Wissenschaft eine soziale Leistung, nämlich eine Deutung bieten kann, die äh, auch hält, für eine gewisse Zeit jedenfalls. Äh, die verspielen wir ja bei der Gelegenheit mhm. und jene, die man eben häufiger in der Vergangenheit in den Medien gesehen hat, die haben ja sozusagen das Kapital der anderen verspielt. Mhm. Und wir zahlen jetzt dafür, für die Party, die die hatten. Deren Party ist jetzt vielleicht vorbei. Aber vielleicht, also wenn die Erwärmung wieder losgeht, könnte ich mir vorstellen, geht das wird auch die Party da weitergehen, weil eben zum Beispiel diese grundsätzliche Aussage, die Natur schlägt zurück gegenüber unseren Sünden, in der, der Natur gegenüber, die ist ja weiter da. Mhm. Und das ist ja ein Motor davon, wie die Katastrophenrhetorik läuft. Wie schön, wir werden bestraft. Sie
0: gehen also davon aus, dass die Erderwärmung, also dass die ja,
1: Temperatur weiter Ja, also wir haben jetzt zwar gesehen, also wir haben ja diese sogenannte Stagnation oder die deutlich verminderte Erwärmung in den letzten 15 Jahren. Und äh, das hat zwei Dimensionen, dieses äh, Phänomen. Das eine ist, dass wir sagen müssen, das ist ja eigentlich, wir sehen ja, dass mehr Energie in das System reinkommt, wo bleibt hm. es eigentlich? Und ich, das werden wir auch klären. Also in einiger Zeit wird das sich herausklären. Wobei ich empfehlen würde, lass uns mal erstmal alle Hypothesen durchdeklinieren, die da sind, bevor wir sagen, welche gewinnt oder welche, welche gewinnen. Jetzt ist da so eine gewisse Neigung sehr vorschnell schon zu sagen, es ist dieses oder jenes. Die Ozeane haben mehr Energie ja. aufgenommen, als wir gedacht
0: haben. Ja. Das, ist so, das, das ist aber
1: also ich finde schon, wir könnten da mal drei Jahre länger drüber nachdenken. Ach tatsächlich. Äh, ja, das stand so in der Zeitung las ich das so als wäre ja. das so. Ja, das ist so. wieder das hat auch eine gewisse, diese Aussage hat eine politische Nützlichkeit, ganz klar. Welche? Ich möchte erst einmal sagen, was der zweite Punkt ja. ist. Der zweite Punkt ist der, dass unsere Modelle, sofern sie nur mit CO2 getrieben wurden, mhm. also keine Vulkane dabei hatten, keine Sonne dabei hatten, keine Aerosolveränderungen, dass diese Modelle die Erwärmungsrate eine so geringe Erwärmungsrate in äh, in diesen sogenannten Szenarien äh, nicht dargestellt haben. Die waren immer drüber. Immer dr die Modelle waren immer drüber. Mhm. Und das das eine ist, was ist denn da wirklich passiert? Und das andere ist, warum sind uns können unsere Instrumente das nicht ordentlich? Das sind zwei verschiedene Fragen. Ne? Mhm. Jetzt also du auf die Frage zurückführt der zu politischen Nützlichkeit, indem man dann sagt, es ist der Ozean oder sowas, dann ist es so, dass hinter diese, man gar nicht erst auf die Idee kommen kann, eine Fragezeichen zu setzen, ob möglicherweise die sogenannte Sensitivität gegenüber den äh, der erhöhten äh, den erhöhten Treibhausgasen, dass wir die vielleicht ein bisschen zu so hoch angesetzt haben. Mhm. Äh, es fordert auch nicht heraus zu der Frage, ist es nicht vielleicht doch so, dass die Sonne ein bisschen mehr Rolle spielt, als wir das bisher gedacht haben. Mhm. Das heißt, das Festlegen auf diese Ozeangeschichte heißt, da findet intern im System irgendwas ein bisschen was da, aber wir haben keinerlei Grund, irgendwelche Fragezeichen hinter unsere allgemeine Aussage mhm. zu setzen. Ähm, das ist politisch nützlich. Also ich kann die anderen Hypothesen eigentlich derzeit nicht völlig ausschließen. Ich halte sie nicht für sehr plausibel, aber ich würde sie mir gerne mal ausführlicher ansehen, bevor ich sage, sie sind nicht relevant.
0: Wie sieht sowas aus, wenn Sie sich diese Hypothesen genauer ansehen? Irgendwelche, also sagen wir sagen, Einfluss der Sonne mal berechnen.
1: Nein, das würde ja bedeuten, dass man dann zum Beispiel vielleicht seitens des Forschungsministeriums sagt, also setzen wir doch nochmal ein extra Forschungsprogramm ein, äh, um diese Frage äh, um zu äh, erörtern. In welchem Maße könnten wir realistischerweise die verminderte Erwärmung durch Sonnenaktivitäten erklären? Und das. Aber
0: wie würden Sie das? Also ich meine, wie würden Sie das konkret in Ihre Modelle einrechnen? Also weil Sie wissen ja gar nicht, wie vor 50 Jahren die Sonne geschieden hat oder wissen wir das?
1: Doch, das genug? da haben wir schon eine Ahnung von. Doch, ah, okay. Doch. Äh, doch, doch, das gibt indirekte Hinweise. Mhm. Das schon. Außerdem seit 50 Jahren wird auch die Sonne, die Sonnenstandort schon Stimmt, gemessen. 50 Jahre waren blöd jetzt? Mhm. Ja, 500 wäre schwieriger. Aber auch da gibt es indirekte Daten dazu und man kann sich überlegen, kriegt man das hin oder nicht. Also das ist ja eine übliche Art und Weise. insofern würde ich selbst, ich habe mit Sonnenforschung mhm. nichts zu tun. Also ich würde auch kein Bewerber sein beim derartigen Forschungsprogramm, aber ich würde es gerne sehen, dass es behandelt wird. Und wenn sie sich dann herausstellt, nee, das ist keine plausible Erklärung, gut. Aber es kann ja auch gut sein, dass es mehrere plausible Erklärungen gibt. Und da weiß ich immer noch nicht, welche die, die beste ist. Mhm. Die beste muss auch nicht die richtigste sein, nebenbei. Also sie passt jetzt am besten. Also insofern würde ich sagen, lasst uns da mal ein bisschen mehr Zeit haben. Lasst uns auch genauer hingucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist ja haben wir, ich glaube, in diesem Jahr nicht, aber vielleicht haben wir im nächsten Jahr äh, einen sprunghaften Anstieg der Temperatur wieder, dass es dann plötzlich wieder losgeht. Also Dinge können sich ja relativ schnell ändern. Offenbar ist ja die der Rückgang des arktischen Meereises in diesem Jahr viel weniger dramatisch gewesen als in den Jahren davor, hat auch gerade damit gerechnet. Mhm. Also schon wichtig, dass man immer wieder hinguckt und offen bleibt gegenüber, naja, vielleicht ist der Mix, eine Erklärung, den wir jetzt haben, noch nicht vollständig, vielleicht müssen wir das ein bisschen umsortieren. Ich glaube nicht, dass wir es radikal umstellen müssen, aber so ein bisschen umsortieren, ein bisschen an der Gewichte setzen, das könnte schon sein. Und das wäre auch von der wissenschaftlichen Seite in keiner Weise was Schlimmes. Es könnte, es wird von den Akteuren, äh, die sagen, Politik folgt aus Wissenschaft, für die wäre das schlimm, weil wenn man nämlich größere Fragezeichen hinter die Wissenschaft macht, würde man dann auch sofort größere Fragezeichen hinter die Politik machen. Mhm. Daran sieht man eben auch die Dummheit äh, des Vorschlages, dass Wissenschaft Politik bestimmt. Dass also aus der Wissenschaft direkt Politik folgt. Das ist ja auch gar nicht der Fall. Das würde auch niemand wirklich tun. Man kann, man kann so tun als ob, aber es wird nie wirklich geschehen. Am Ende bleibt Politik Politik, ja. also Interessenausgleich davon aber es gibt genügend naturwissenschaftler die glauben es sei halt tatsächlich so dass es das naturwissenschaftliche wissen ist das politik bestimmt eigentlich ist hoch interessant dass wie deppert die leute sein können
0: ich wollte gerade sagen das ist das kann ich kann ich mir noch nicht mal ansatzweise vorstellen also politik ist doch der ausgleich
1: irrationaler interessen ja, eigentlich. ja aber also das, das, denken ich, sie das, mal daran dass die unsicherheit in der wissenschaft soll reduziert werden um damit dann klarer die politik also unabweisbarer die Politik daraus entsteht. Das heißt, das mag in
0: Teilbereichen, kann ich mir das vielleicht vorstellen, aber das wird also, argumentiert. wir Politik
1: zum Thema Schwerkraft machen, weil ja. an der zweifle ich kaum. Die hat aber politisch aber nicht so große Wirkung, <lacht> die Schwerkraft. Also da meine ich, also auch die Tatsache, wenn wir so und so viel CO2 haben, dann wird es so und so warm. Hm. Auch das ist, daraus folgt auch noch keine Politik. Das heißt nur, wenn wir dies tun, kriegen wir das. Hm. Das heißt aber nicht, was wir tun. Aber es gibt viele Naturwissenschaftler, die letztendlich so denken. Mhm. Und die auch deshalb, ab und zu mal gibt es auch Leute, die eben solchen technokratischen Vorstellungen, die davon reden. Denken Sie auch an die der Vorschlag, dass man zukünftige Generationen äh, im Bundestag vertreten lassen sollte durch kluge Leute.
0: Z zukünftige Generationen?
1: Ja. Achso, 10, 10, ich Achso. Zehn Prozent der Abgeordnete werden, sind Vertreter des ungeborenen Lebens. Oder ich weiß nicht, wie wir das sein sollten. Äh.
0: Kann man sicherlich mal diskutieren, aber... Ja, wegen
1: des Klimas war das. Ach so wegen des Klimas. Auch das noch. Jo, 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 Nicht nur, aber vor allen Dingen das Klima. Also das sind natürlich ganz merkwürdige Vorstellungen, die da sind, über das Funktionieren von Gesellschaft. Und ich muss schon sagen, ich glaube, unser politisches System ist inzwischen so aufgebaut, dass es eben auch ein friedliches Miteinanderauskommen ermöglicht. Und das sollten wir auch verteidigen. Also keine Technokratenherrschaft. Hm. Natürlich, wenn es aber so irre gibt wie Berlusconi, dann kann man vielleicht mal drüber nachdenken, dass da <lacht> man Arme immer 14 Tage lang alle in den Kühlschrank gesteckt werden oder sowas.
0: Ja, also schlimmer kann es nicht werden. Ja. Welche Hypothesen fehlen Ihnen noch? Sie sagen, man müsste mal gucken, ob die Sonne vielleicht, also
1: wir müssten schauen, ja, das kann besser auch.
0: ausschließen zu können, dass Ja, es könnte ja auch
1: irgendwelche Prozesse geben, die wir noch gar nicht kennen. Die hm. unknown unknowns. Das, aber es kann eben auch sein, dass äh, also die Sonne ist mir scheint mir da ein guter Kandidat zu sein. Es kann aber auch sein, dass es was mit Aerosolen zu tun hat, Freisetzung von Aerosolen. Äh, also zum Beispiel sind wir nicht in der Lage äh, für Mitteleuropa die Veränderung der letzten sagen wir mal 30 Jahre Niederschlag und Temperatur äh, vernünftig aufzuschlüsseln auf Gründe, wobei dieses, also dieses Aufschlüsseln nicht bedeutet, dass man nun genau die Zahl zerlegt, aber dass man sagt, also die Wirkung von dem ist ungefähr so und die von dem ist so und so und die tatsächliche Änderung, die wir gesehen haben, die das kann ich so erklären, mhm. nicht also nicht sagen 33% Prozent das und 67% Prozent das oder so eine Art und Weise, aber wir können nicht mal, sondern sagen, also äh, zwei Drittel eher dies und äh, ein Drittel das. Das wären nur auch 7 Prozent, aber das will ich damit natürlich sagen, diese ist unsicher. Wir haben also zwei große Faktoren, die das haben ändern können in Europa. Das eine ist, das sind die Treibhausgase. Mhm. Fein. Und die beherrschen wir auch ganz gut, insbesondere auch im globalen Bereich, glauben wir jedenfalls. Und andererseits haben wir eben viel weniger Freisetzung von Schwebstoffen. Mhm. Auch industrielle Aerosole. Und zwar wirklich viel weniger. Also wegen des Zusammenbruchs der osteuropäischen Industrie, dass da nicht mehr so viel äh, Braunkohle verfeuert wird in, 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 im Hausbrand und sowas in der Art und Weise. Und wir können nicht sagen, was die Wirkung davon war. Können wir das
0: prinzipiell nicht sagen? oder? Nein, habe wir nicht rausgekriegt.
1: Hat sich entweder keiner für interessiert oder wir können wir können es bisher nicht. Also vielleicht ist das, ist das
0: Phänomen auch einfach zu... Es Ist nicht oder einfach. Lokal oder regional begrenzt, ja. weil das ist, ja, das ist ja natürlich ein
1: globales nein, nein, System. Nein, aber, ja, aber jetzt reden wir von Europa nur. Ne? Aber kann man sich das denn überhaupt isoliert angucken? Doch, das kann ich schon mal nicht. Ich oh, kann ja. man ja sagen, jetzt hier, also die, global, die Wirkung von Treibhausgasen, die ist global, die wird also im Wesentlichen so und so sein. Sagen wir so, so, auf also, jeden Das ist ja auch nicht gleichmäßig in mhm. der Welt. Aber gleichmäßig ja während die Aerosolgeschichten, die sind sehr regional. Die verbreiten sich gar nicht. Das heißt, die. 2000 Kilometer oder sowas, Also wir leben von unseren eigenen Aerosolen, und die Chinesen leben auch von ihren.
0: Ach so, ich dachte auch, das würde sich komplett über den gesamten no, no, no. ziehen. Na Naja,
1: das Spuren schon, aber äh, richtige, richtig größere Mengen nicht. Oh ja. Also wir haben da sozusagen einen Teil des Klimawandels haben wir selbst gemacht. Mhm. Und der führt auch zu einer Erwärmung. Wenn wir Aerosole rausnehmen, erwarten wir, dass es wärmer wird, weil weniger reflektiert wird. Wie viele wissen wir nicht? Wir können das nicht sagen. Also wir haben es gemacht, durch GX für den Ostseeraum. Äh, ob das vielleicht andere Teile in Europa gibt, wo es das dann geht, sei mal dahingestellt, aber ist uns nicht bekannt. Und da ist ja so eine Stelle, wo ich sagen würde, naja, no, hm, Jungs, da können wir noch was tun. Und eigentlich ist es ja auch für den Wissenschaftler immer eine gute Nachricht, wenn wir feststellen, irgendwas ist noch nicht ordentlich behandelt worden. Hm. Und warum passiert es dann nicht? Oder passiert es und wahrscheinlich, wie nicht mit? Wahrscheinlich, weil es zu so schwierig ist. Es interessiert sich keiner wirklich dafür. Die Fragen werden nicht gestellt. Die Wissenschaftler quaken nicht rum, dass wir das nicht können. Also merken es die Wissenschaftsmanager und Finanzierer nicht. Und dann bleibt es eben da, wo es ist. Wissen wir denn
0: überhaupt das, was passiert ist, nachdem wir aufgehört haben, die Braunkohle zu verfeuern? Wir Oder wissen, dass wir, da, das
1: wir wissen, dass wir viel weniger äh, imitiert wird. Also wirklich deutlich. Das ja. ist dokumentiert. Seit 1990 ungefähr geht das.
0: Aber wir wissen noch nicht mal, ob es eine Wirkung hat. Wir wissen noch nicht mal. Doch,
1: da, also das, das glaube ich, das kann man sagen. Eine Wirkung muss da sein. Man kann sich darüber streiten, wie stark. Mhm. Das tut man auch. Und aber wenn wir jetzt mal genau quantifizieren wollen, wie stark ist, wie stark war die Wirkung im Jahr 2000? Oder wie stark ist die Wirkung von 1990 bis 2000 oder 2010 zurückgegangen? Wie stark? Wie viel? Welcher Anteil der Erwärmung, die wir gesehen haben in den letzten 20 Jahren oder was ist zurückzuführen auf diesen Effekt und wie viel ist zurückzuführen auf den Treibhauseffekt? Das ist insofern nicht rein akademisch, weil wir auf die Art und Weise auch Aussagen machen darüber, was wir für die Zukunft erwarten, hm. denn wir erwarten ja nicht, dass die, CO dass die Aerosol-Emissionen weiterhin dramatisch runtergeht, weil die sind eben relativ klein geworden. Wir erwarten aber, dass die Emissionen von, von CO2 weltweit weiterhin ordentlich hoch geht. Aber das würde bedeuten, wir haben in Europa dann nicht mehr zwei Faktoren in Zukunft am Werken, sondern nur einen. CO2. CO2. Während der andere ist dann irgendwann mal einfach verbraucht, geht nicht mehr. Und das würde dann eine andere Einschätzung machen für die Entwicklung, die wir hier in dieser Gegend hätten. Das heißt natürlich nicht, dass man deshalb dass deshalb irgendwie die Klimapolitik sie ändern müsste. Aber für konkrete Anpassungsmaßnahmen kann das schon von Bedeutung sein. Deichbau oder sowas. Ja, ja sowas, Deichbau, Hitzewellen. Äh,
0: wie was. wie weit kann man denn überhaupt? Also ich bin gerade irritiert, dass sie überhaupt lokale oder regionale Aussagen treffen können. Ich dachte, Klimaforschung oder überhaupt die Klimamodellierung wäre immer auf eigentlich den gesamten Planeten bezogen. Nein. Wie weit genau. runter können Sie denn dann gehen?
1: Wir können schon wesentlich weiter runter gehen, also wir trauen uns schon zu, Aussagen über den gesamten Ostseeraum zu machen oder über den nördlichen und südlichen Teil separat. Und das wird im Laufe der Zeit auch noch deutlicher werden. Also bis man sagen kann, wie ein einzelnes Tal in den Alpen sich entwickelt im Gegensatz zum einem Nachbartal, das ist eine andere Geschichte. Aber das können wir schon. Also so 1000 Kilometer, das geht schon. Wie wird sich denn die Ostsee entwickeln? Jetzt wir haben Sie tatsächlich mich unter welchen
0: Voraussetzungen?
1: Nein, nein, das hm? kann ich schon sagen. Wir okay. haben tatsächlich eine Aktion bei uns am Laufen, weil wir haben das Sekretariat eines Ostseeforschungsnetzwerkes bei uns am Helmholtz-Zentrum Gestern. Hieß bisher Baltex und heißt in Zukunft Baltic Earth. Wir haben im Zusammenhang davon haben wir eine Art Mini IPCC für den Ostseeraum gemacht. Mhm. Das heißt, wir haben zusammengestellt. Das Wissen über Klima, Klimawandel, Klimawirkung. Das erste Mal publiziert 2008. Und in diesem Jahr oder im nächsten Jahr publizieren wir den zweiten derartigen Bericht. Das ist ein richtig ordentliches mhm. Monstrum geworden. Und äh, da, daher weiß ich eben, dass wir diese Aerosolfrage nicht beantworten können, weil da sind wir dieser Frage nachgegangen. Können wir denn das eigentlich? Und wir stellen fest, nein. In der Literatur ist dazu fast nichts. Also im Ostseeraum gehen wir davon aus, dass derzeitige wissenschaftliche Wissen sagt, ah, wir haben eben eine Erwärmung gehabt, sowas pff, im letzten Jahrhundert 0,8 oder 9 oder irgendwas an äh, Temperatur. Und das ist auch einigermaßen konsistent mit der Vorstellung, dass es CO2 ist, obwohl stärker als was wir eigentlich erwarten von CO2, was für die Gegenwart von dem Aerosol mhm. spricht. Dann sehen wir auch äh, Änderungen im Niederschlag, äh, nur teilweise konsistent mit dem, was die Modelle uns avisieren. Nämlich die Änderungen sind stärker, als was die Modelle uns sagen.
0: Wird es mehr oder weniger Niederschlag oder überhaupt die Änderungen? Äh, es wird im Herbst ausleben. wird
1: es weniger und im Sommer, Winter und Frühjahr wird es mehr. Die Modelle sagen, es wird in allen Fällen mehr. Mhm. Aber im Herbst wird es derzeit weniger. Kann sein, dass das auch wieder an den Nervensohlen liegt. liegt. Ja. Ich habe auch gerade gedacht, wo ja.
0: kondensieren ja. eigentlich Regentropfen? Ja,
1: ja, ja, so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Schade. Ja. <lacht> ja, sonst hätten wir die kleinen hypothese jetzt hier nicht. Ne? Äh, was wir, hätten wir? Die Klein-Hypothese. Ach so, ja, genau. Oh,
0: ah. Ja. <lacht>
1: das sind also wesentliche Aussagen dazu und für die Zukunft erwarten wir also eine Fortsetzung dieser Erwärmung, weil eben CO2 da ja ganz bestimmt mit bei ist wir erwarten, dass der nördliche Teil insgesamt feuchter wird auf Dauer mhm. und der südliche Teil im Sommer trockener also hier bei uns dann kann es gut sein, dass das Salzgehalt in der Ostsee abnimmt was ökologische Folgen haben würde weil sie insgesamt mehr Niederschlag fällt. und Die Ostsee ist ja so eine komische Kiste. Das ist ja im Grunde so eine Art äh, Mündung von einem von bisschen merkwürdigen Fluss. Die ganze Ostsee ist die Mündung ja.
0: von einem bisschen merkwürdigen Fluss? Von vielen Flüssen, von vielen von ah, okay. ja. ja okay, Aber es ja, ist nicht mh. so,
1: dass die, die Ostsee nun regelmäßig ausgetauscht wird, so wie die Nordsee, von, von Salzwasser. sondern also mhm. Im Wesentlichen fließt da was raus. Ab und zu so kommt auch was rein. Aber im Wesentlichen mhm. ist das ein Fluss raus. Mhm. Und dann wird also das Salz natürlich dann so langsam rausgeschwemmt. Und dann wird es immer süßer im Laufe ja. der Zeit. Und ab und zu mal gibt es dann, also kommt dann ordentlich ein Schwall rein von, von Nordseewasser und dann kommt auch wieder Salz an. Da haben auch Sauerstoff und was alles. Also, das sind wesentliche Aussagen, die da zu erwarten sind. Sea-Level, so ähnlich wie im, im globalen Bereich. Bei den Stürmen ist nichts zu sehen. Keine Änderung. Also keine systematische Änderung.
0: Aber hieß es nicht immer, die Stürme werden stärker und ja, das liegt, ja, das
1: liegt eben daran, dass die Natur zurückschlägt. Das ist tatsächlich interessant. Das war für mich durchaus ein Einstiegsthema, wie ich in die Klimaforschung kam, weil ich für meinen damaligen Chef einen Termin wahrnahm bei der Schweizer Rückversicherung. Und die genau danach fragten. Und da bin ich hier erstmal zum Seewerderamt gegangen in Hamburg und gefragt, was ist denn damit eigentlich? Und die hatten da was zu gemacht. Ich hatte gar nichts vorher dazu gemacht. Das war ziemlich eindeutig, nö, da ändert sich eigentlich gar nichts. Es geht mal ein bisschen rauf, ein bisschen was runter. Äh, und das hat sich auch, das war Anfang der 90er Jahre oder so, das hat sich auch seitdem bewährt. Da ist Also tatsächlich, da passiert nicht viel. Aber dieses kulturelle Wissen ist da, das eben sagt, das muss so sein. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch eine andere Rückversicherung, die da sehr stark auf die Pauke haut und sagt, es ändert sich alles ganz kolossal, weil die Schäden hochgehen. In der Tat, die Schäden gehen hoch. Aber die beste Erklärung für die Schäden ist die erhöhte äh, Nutzung von Dingen, die betroffen werden durch, durch die Küste. Also man mal dekonstruiert, wie die erheblicher Anstieg von Schäden längs der US-Küste durch Hurricanes zu erklären ist. Wenn man da mal die Übung macht, lass uns mal vorstellen, dass die ganze Küste schon so genutzt war im ganzen Jahrhundert wie im Jahr 2005. Und ich war dann ist also Katrina, das war das mhm. äh, stärkste Ereignis, das wir tatsächlich hatten in Schadenshöhen weit übertroffen wurde von 1926 Miami Storm. Nun 1926 waren da nur drei Hotels. Genau und keiner hatte ein Boot. Kanada Boot und sowas auch. Ja. auch. Die Anzahl der goldenen Türklinken auf Booten war geringer. Also insofern kann man das sehr gut so erklären. Aber das ist ein wesentliches Element, das sozusagen in der öffentlichen Kommunikation von Versicherungen, von einigen Versicherungen, die ja dazu da sind, Schutz vor Risiko zu verkaufen und Umweltverbänden regelmäßig genutzt wird. Das heißt, die müssen erstmal ein
0: Risiko verkaufen, vor dem sie dann Schutz verkaufen können.
1: Ja, es kann ja nicht schaden, wenn das Risiko als größer wahrgenommen wird, als es ist. Ja. So, das kann ich auch vom Geschäftsmodell her kann ich das verstehen. Aber auch die Umweltverbände benutzen das regelmäßig, weil die ja durchaus so einen, so eine Katastrophenrhetorik pflegen hm. und argumentieren, wenn ihr das nicht macht, dann wird es furchtbar und eure Kinder können nicht mehr leben und sowas alles. Und da passen die Stürme eben kulturell sehr gut dazu. Also, meiner Meinung nach es ist es ein reines kulturelles Konstrukt.
0: Was waren Sie denn, bevor Sie Klimaforscher geworden sind? weil Sie für die Rückversicherung überstürmt. Nein, nein, das war, äh,
1: war das war ein, ich war Klimaforscher. Ach so. Ich war damals im Max-Planck-Institut und da hatte mein Chef, war wo nachgefragt worden, ob er da was erzählen könnte. Und dann hat er gesagt, ich habe keine Zeit, um du was doch.
0: Ja, was Sie sagten, das wäre Ihr Einstieg gewesen.
1: Nein, no, nein, no, no, das war ein Einstieg, in dem ich also sozusagen mehr mit Themen mich befasst habe, die dann auch Öffentlichkeit interessierte. Verstehen. Also das war sozusagen das erste Mal außerhalb des Elfenbeinturms. Wie
0: sind Sie überhaupt in den Elfenbeinturm gekommen? Wollten Sie immer Klimaforscher werden? Nö. Was dann?
1: Das ist reiner Zufall gewesen. Ich war, ähm, ich habe studiert meine Mathematik und Physik hm. und äh, habe dazu Geld verdient. War Programmierer am Institut für Meereskunde hier an der Universität Hamburg. Sofern habe ich also gelernt, wie man programmiert und äh, ich war also in diesem geowissenschaftlichen Bereich tätig und nachdem ich mein Diplom hatte guckte ich rum, was ich machen konnte und kriegte dann eine Stelle in der äh, in der Meteorologie als Doktorand. Das habe ich dann gemacht. Das waren ganz andere Dinge, die ich damals mich damals beschäftigt habe. Aber aus diesem meteorologischen, mhm. orzonografischen Hintergrund entstand dann so peu à peu die Bewegung hin zu klimatischen Fragen. Ursprünglich war das dann mehr dieses El Niño-Phänomen im Pazifik, äh, was äh, auch zehn Jahre lang äh, sehr viel Interesse genossen hatte, aber natürlich nicht so gesellschaftlich aufgeladen war, insbesondere hier bei uns in Deutschland. Wo man also Wissenschaft machen konnte, oh, ob, wohl Wissen, dass es in Wirklichkeit äh, keinen wirklich interessiert. Das ist an sich auch ein schöner Zustand der Unschuld. Der da ist. Macht Ihnen das eigentlich Spaß, auch Krawall zu schlagen? Also irgendwie also mal eine, ein Paper <lacht> zu machen, in dem wir nachweisen, dass eine gewisse Methode nicht funktioniert. Das ist, finde ich, ganz lustig. Ja. Das, also nachgucken stimmt das wirklich oder ist da hat da jemand mal wieder einen Schnellschuss gemacht mhm. und leitet daraus ab wie die Welt zu retten ist das finde ich immer schon ganz interessant ja wie oft machen Sie sowas das passiert da nicht so oft ähm ich würde sagen wir hatten zwei Fälle von der Art du hast auch ein bisschen einer hat ordentlich ein bisschen Karacho gemacht und der zweite Fall war nicht so laut aber das mehr in den in, in Expertenkreisen sozusagen. Welche Fälle waren das? Das eine ging um die Kritik an dem Hockeystick, an dem Schaukelschläger. Das ist die äh, Temperaturanstiegskurve, die... rekonstruiert ja, das Baumring und Ähnlichem. Mhm. Und das haben wir dann, ähm, haben wir eine Simulation mit einem Klimamodell genommen und haben dann so getan, als hätten wir da Bäume drin. Also... Da würden Bäume wachsen, haben also, also uns belegt. Wie sehe denn die Spur der Temperatur in den Bäumen aus? Ah, Sie haben, also,
0: ja, okay, ich Und verstehe, Sie habe ich haben also Baumringwachstum simuliert. Ja, Aber okay. nicht,
1: konnten wir nicht richtig, sondern wir mussten ganz einfach einen Ansatz machen, ja. äh, der äh, also sozusagen viel zu positiv für die Methode war. Also eine Menge zusätzliche Probleme gar nicht dabei waren. Aber da ist fast schon schlimm genug. Und dann haben wir uns haben wir einfach mal so getan, als hätten wir jetzt bringen und das rekonstruieren nur mal, wie die globale Temperatur ist. Und die kannten wir ja in dem Fall. Und siehe da, das passte gar nicht. Mhm. Oder, naja, es kommt auch an, was gar nicht heißt. Also äh, Da stimmten wesentliche Elemente nicht. Mhm. Und äh, da gab es ein, ein großes Geschrei, weil eben dieses sogenannte kurve war eigentlich viel... Das war zunächst mal eine ordentliche wissenschaftliche Leistung, die hier zu stellen. Mhm. aber sie wurde eben vorschnell als das letzte Wort dargestellt hatte eben auch so eine Form die von, von man glaubte jeder Idiot würde sehen worin das Problem besteht selbst Idioten in irgendwelchen weißen Häusern ja, das war ja
0: auch perfekt ein liegender Hockeyschläger Ja genau. 100 Und Jahre lang bleibt die Temperatur konstant dann wächst sie
1: exponentiell genau. das, das, das Problem ja, war, dass dieses Konstantbleiben vorher nicht da war sondern der war ganz schön wabbelig der Griff von dem Schläger. Ah, okay. Das heißt, der Anstieg war nicht das Problem. Ja, nein, die, Wab ah, okay. die Wabbeligkeit davor. Ja, der Anstieg war ein uns instrumentelle Daten wiederum. Mhm. Na, jedenfalls, das gab ordentliches Getöse. Die Geschichte. Ähm, und ich glaube auch, dass es uns gelungen ist, durchzusetzen, die Aussage, na, vielleicht doch nicht das letzte Wort. Und wenn wir uns dann die IPCC-Berichte in 2007 und jetzt ansehen, dann wurde auch die prominente Rolle davon zurückgenommen. Mhm. Das war aber, glaube ich, eine ausgesprochene dummheit wiederum auch von Wissenschaftlern, die Politik beflügeln wollten, dass sie zu früh einer als nützlich wahrgenommene Aussage den Heiligen heilige Wasser übergesprengelt hatten von Wahrheit. Es war ja nicht vollständig falsch, aber es gab genügend Fragezeichen, es war nicht abgehangen. Mhm. Und das sollte man natürlich zunächst einmal immer tun, dass man abhängen lässt, anderer Fall war der der Meer jetzt zum Beispiel auffällt, den ich unbefriedigend finde, ist wir hatten jetzt ja so ein paar kältere Winter hier in unseren Breiten und dann hat man einen Grund gefunden, nämlich dass dann das immer dann passieren würde oder plausiblerweise, wenn im Herbst davor das Meereis in der Arktis gering, also geringe Ausdehnung habe. Das wird auch inzwischen, weiß inzwischen auch jeder zweite Taxifahrer, dass das der Grund ist. Mhm. Äh, aber da würde ich sagen, da hätte ich nun doch ganz gern mal einen Augenblick gewartet, weil eine Erklärung, also eine Post-Hoc-Erklärung. Ja, vor allen Dingen in äh, den letzten drei Jahren. in der Art. Kurz, also, ne? das, wie gesagt, fehlt für mich auch in die Kiste interessante Hypothese. Mhm. Aber lass uns das mal noch eine Weile als Hypothese handhaben. Denn kann ja sein, dass wir vielleicht doch andere Erklärungen übersehen haben, die am Ende plausibler sind. Und das ist also eine Sache, die ich regelmäßig anmahne. Lass uns da mal einen Augenblick warten. Nicht immer eine Aussage, die so schön bequem passt, so schön griffig passt, nur weil sie griffig passt, dann gleich hinnehmen als die Wahrheit, wie eben auch zum Beispiel die Erwärmung des tieferen Ozeans. Mhm. Ist es das wirklich? Ähm, Aber
0: erwärmt hat er sich, das wissen wir. Oder wissen wir selbst das ähm, nicht, sondern nur das...
1: So doll wissen wir den Ozeanum auch nicht Bescheid und so viele Leute gehen ja auch in diesen Tiefen nicht verzieren Also wie viel da gemessen wird, ist ja auch nicht so viel. Andererseits ist das natürlich auch nicht so variabel. Also ich würde mal, mein Instinkt sagt mir da irgendwo hm, hm, hm. Töf mal, töf mal.
0: Können Sie eigentlich auch entsprechende Forschung, also entsprechende Überprüfung von Hypothesen anschieben oder können Sie nur noch mahnen?
1: Nee, das machen wir ja selbst, teilweise. Also wenn das unsere Themen sind, machen wir das selbst. Und äh, ansonsten kann ich natürlich äh, auch dadurch, dass ich eben ab und zu mal mit Medien spreche, auch sagen, eigentlich müssten wir mal Folgendes machen. Ein Wind machen? Ja, oder darauf hinweisen, dass gewisse Themen eigentlich nicht so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Hm. Also zum Beispiel die Tatsache, dass unsere, die Ozeane in unseren Modellen aus Senf sind und nicht aus Wasser. Wie Sie... Verstehe ich jetzt nicht. Äh, die sind aus einer Art, sind aus einer zähflüssigen Flüssigkeit, die Ozeane. Die mhm. sind nicht hochturbulent, sondern die sind C-flüssig. Okay. So wie Senf eben. Ja. Nicht? Und Wasser ist eben nicht C-flüssig. Nee, nicht so, so gar und, nicht. Äh, nee, und also, so die, und äh, trotzdem kriegen wir die Modelle natürlich ganz gut beschrieben, aber die ganze eddy tätigkeit ist nicht dabei. Und wenn wir jetzt Klimaänderungssimulationen machen, dann gibt es also Eddy ist keine Wirbel, keine also die energiereichen Wirbel, die haben dieser Ozean einfach nicht. Weil das ist eben so ein, so ein glatter, gemütlicher, mhm. ich meine es gibt große Wirbel und sowas. Nicht? Und das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, komm, sollen wir da nicht mal ein bisschen mehr reintun? Uns ein bisschen mehr investieren in diese Tatsache? Denn da, denke ich mir, könnten auch Änderungen eintreten in dem dynamischen Verhalten als Reaktion auf erhöhte Treibhausgase. Ja, das, dazu brauchen wir natürlich insbesondere noch größere Computer, weil das, damit der Rechenaufwand viel größer wird. Aber das ist so eine Geschichte, wo ich sagen würde, ja, mach das mal. Und ja. davon hätte ich nichts. Oder wenig. Ich mhm. selbst könnte damit wenig machen, ich könnte mich daran auch nicht beteiligen. Aber das ist dann auch, also wir beschränken uns dann schon im Wesentlichen auf unsere Sachen. Ab und zu machen wir dann eben solche Simulationsstudien und probieren mal ein bisschen Statistik aus, weil ich schon einen gewissen Ruf habe, dass ich irgendwie Klimastatistik ganz gut könnte.
0: Über was für Rechenaufwände reden wir da eigentlich?
1: Monate. Also, Jahre.
0: Monate und Monate.
1: Sagen wir Monate. Monate, ja. Das sind wirklich große. Also da werden diese Rechenmaschinen natürlich jetzt zwischen Parallelprozessoren haben und so. Das kann wirklich lange dauern, bis man dann die Zahlen auf dem Tisch hat. Das kann Monate dauern. Also, als jetzt das Max-Planck-Institut die Rechnung fürs IPCC gemacht wurde, da waren das eher auch Jahre, die wo also wesentliche Teile des Deutschen Klimarechnenzentrums für diesen Zweck äh, gebucht waren.
0: Also, jenseits aller Alarmismen, wie geht es uns eigentlich klimatisch?
1: Wir wissen eigentlich, glaube ich, ganz gut Bescheid. Also, die wesentlichen Dinge glauben, wir, können wir gut erklären jetzt. Mhm. Also wir wissen so einigermaßen, warum die atmosphärische Zirkulation ist, wie sie ist, wie die, warum die ozeanische Zirkulation ist, wie sie ist. Warum wir, sind
0: die so? Können Sie das erklären? Also für Doofe wie mich jetzt.
1: Ja, wenn ich jetzt also zunächst mal die Atmosphäre mir hernehme, dann weiß ich, ich habe also eine erhöhte, ich hab, äh, da kommt mehr Energie an in dem, da wo die Erde dick ist, also im tropischen Bereichen im Äquator als da, wo die Erde eben nicht dick ist, also in den Arktis und Antarktis. Und ähm, wenn das also immer so weitergehen würde, dann hätten wir also würde es immer wärmer werden im Äquator und immer mhm. kälter in der Antarktis. Das ist ja oftmals nicht der Fall. Da wird also so eine Art Wärmekraftmaschine betrieben, äh, in denen also irgendwie die Wärme von von Äquator, wo wir eben einen Überschuss an Energie haben also in, in Truppen allgemein natürlich, er wird hingeschafft zu den arktischen und antarktischen Bereichen, wo wir ein Defizit haben. Und das ist dann tatsächlich so wie bei einer Eisenbahn, wo man auch eben Kühler und Boiler hat. Mhm. Da bewegt man was dazwischen, Da nennt man den Wind. Und dieser Wind, der transportiert eben mit sich Wärme. Und das geschieht dann zunächst einmal in einer großen vertikalen Zelle, also in den Tropen steigt es auf. Mhm. Und dann irgendwie so 30 Grad nördlich und südlich davon steigt es wieder ab. Das sind dann also, äh, Und nördlich davon, also polwärts davon, bilden sich dann horizontale Wirbel, das sind unsere heimischen Stürme, äh, die auch sehr effizient sind, Wärme von Süden nach Norden zu schaufeln oder Kälte von Norden nach Süden. Mhm. So funktioniert im Wesentlichen die Atmosphäre. Das, und wenn man sich eine Simulation macht und äh, Nimmt man alles Land raus und beschreibt also das alles Meer und fängt mit einer Atmosphäre in Ruhe an und gibt dann Gas, dann so nach zwei Wochen ungefähr, hat man dieses Zirkulationssystem. So stellt sich dann ein. In der Computersimulation. Ja. Äh, auf beiden Halbkugeln. Nicht? Das mhm. ist also einfach aufgrund der Tatsache, also da braucht man dazu, die Erde dreht sich, mhm. äh, die Sonne strahlt und natürlich auch die Größenordnung und sowas in der Art und Weise. Nicht? Ähm, dann Geht das so? Und beim Ozean, ist es eben so, dass wir eben teilweise den, im oberen Teil ist es im Wesentlichen auch Wind getrieben, der dafür sorgt, dass wir da also große, auch Wirbel haben. Ansonsten haben wir aber auch an großen, also einen vertikalen Bewegungen, die haben, werden im Wesentlichen dadurch betrieben, also die Wärmekraftmaschine wird dadurch betrieben, dass wir im Norden eine Produ also in, in subpolaren Gebieten haben wir eine Produktion von relativ schwerem Wasser das sinkt dann ab. Mhm. Also wir haben leichte Luft hergestellt eben in den tropischen Bereich, steigt dann auf und dadurch geht die ganze Kiste dann los mhm. und im Ozean ist es eben, wir stehen schweres Wasser her, dadurch wird es abkühlen und dadurch, dass es sich Eis bildet und bei der gelegenen Salz ausfällt und dann geht es nicht wupp, sondern mhm. äh, äh, ganz langsam und das Wasser, das in dem Boden des Atlantik liegt, ist teilweise aus Wikingerzeiten, Zeiten dauert eben noch tausend Jahre, bis man da unten ankommt oder so. Aber was kann man sehen? Das sieht man in den Tritium, aus also einer Tritiumverteilung nach den Atombombenversuchen. Wie weit das Tritium reingegangen ist in den Ozean. Und auf dem Meeresgrund gibt's es keins. Ganz wenig. Naja, ein bisschen was gibt's immer nicht. Aber mhm. also sozusagen das Signal von diesen Bombenversuchen aus den 60er Jahren, das sieht man, da kann man sehen, wie weit das vorangekommen ist. Wenn Sie die Landmassen rausnehmen. Ja. Bei der Modellierung, ist das noch seriös? Also Nein, das ist ja eine reine theoretische Vorstellung, dass wir eben sagen, also da müssen wir natürlich sagen, es ist überall Wasser und das Ozean wird ja nicht simuliert. Hm. Also da geben wir eine Temperatur vor und wir sagen natürlich, das sind Tropen wärmer als in der Arktis und was in der Art und Weise. Also das ist eine reine Simulationsgeschichte, dass wir feststellen wollen, wie lange dauert das eigentlich, bis die Zirkulation wieder da ist. Hm. Und das dauert 14 Tage.
0: Also selbst wenn wir den Planeten anhalten würden und wieder anschieben, nach 14 Tagen wäre alles wieder beim Alten. Ja, wir müssen
1: schon die Luft wirklich anhalten. <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja. ja. Äh, da, dann wäre das nach 14 Tagen wieder, wieder da. Ja. Also die grundsätzliche Struktur, nicht? Also das, äh, wenn das äh, eben, wenn wir dann plötzlich doppelt so viel CO2 hätten, dann würde das auf einem höheren Temperatur ablaufen, das ganze mhm. Geschäft. Sie sagten Aber vorhin, mehr Energie käme rein ins
0: System. Wo kommt die her? Von der Sonne. Die Strahlstärke?
1: Also in den, in den Tropen ist es so, dass mehr reinkommt, als rausgeht. Deshalb müsste das eigentlich immer wärmer werden. Mhm. Und irgendwann, wenn es dann richtig knack warm ist, wird auch nicht, wird genauso wie rausgehen, wie reinkommt. Mhm. Also das, äh, da stellt sich dann so ein Gleichgewicht ein. Aber die tatsächliche Temperatur in, in den Tropen ist viel geringer als das, als diese Temperatur wäre. Und Das liegt eben daran, dass Wärme wegtransportiert mhm. wird. Also wir haben ein ganz gutes Verständnis, wie diese Systeme funktionieren. Und wir haben natürlich auch noch eine ganze Menge Lücken dabei. Äh, wir haben das Problem, dass unsere Beobachtungen noch nicht sehr lange sind. Äh, die werden natürlich im Laufe der Zeit besser, insbesondere seitdem wir Satelliten haben, wird es besser. Sind die, sind unsere Beobachtungen detailliert genug? Das also sind, ich stelle mir gerade bei den ja, Eddies vor, dass das... Nie. Nicht also, aber das ja. ist eine menschliche Konstante, dass die nie detailliert genug sind. Also, irgendjemand wird dann irgendwelche neuen, raffinierten Sachen haben und vielleicht hatten sie eine Gelegenheit, mit jemandem vom GFZ zu sprechen. Noch nicht? Äh, da sind solche Leute, die hm. sich insbesondere auch damit beschäftigen und da schöne Sachen machen. Die Eddies sieht man auch vom, vom Satelliten aus. So sehen. groß sind die dann doch. Naja, die sind ähm. so zehn Kilometer. So ah, okay. Zehn, zwanzig Kilometer, dreißig. Die sieht man dann schon. Doch, doch, die Satelliten können das Das hm. können die. Also da sind auch raffinierte Methoden da und das, da sind auch schöne Fortschritte gemacht worden, das ist eher so. Ne, wir wissen eigentlich ganz gut inzwischen Bescheid, glaube ich, zu, zu diesem Erdsystem. Jetzt kommt eben im stärkeren Maße, wird auch noch berücksichtigt, wie die Flüsse von Substanzen da sind, insbesondere CO2. Wie die dann mit wiederum abhängen, zusammenhängen. Also das sind viele interessante Fragen. Wir machen da bei uns im Institut für Küstenforschung beschäftigen uns insbesondere mit den Veränderungen der regionalen Umwelt. Mhm. Also gerade in diesem Küstenbereich, wobei unser Hausgarten Nord- und Ostsee ist, aber wir machen auch, arbeiten in anderen Bereichen, etwa in China im Bereich Gelbes Meer, Bohai, ähm, da interessieren wir uns für, aber wir haben auch Kollegen, die sich an der Küste von Namibia äh, beschäftigen und Mittelmeerraum. Äh, wir haben gerade einen neuen Kollegen bekommen aus den USA, der also weiterhin vor den Küsten von Los Angeles sehr kleinen Eddies nachgeht. Äh, also, aber unser Spielgarten ist im Nord und Osten. Würden Sie ein Haus da bauen am Strand? Oder lieber nicht? Ja, da muss ich jetzt zurückfragen,
0: wo. <lacht> Äh, wo wo baut man denn gewöhnlicherweise sich ein Haus hin, um aufs Meer zu gucken? Äh, also ich habe ein Haus am Meer. <lacht> äh, aber
1: äh, gehen Sie das, davon
0: aus, dass Sie bis zum Lebensende da. Äh, ja, ja, das wohnen? ist aber 200 Meter weg davon. Okay.
1: Also die Erosion, die da stattfindet, mhm. das sind ja verschiedene Faktoren, die da sind. Zunächst mal die Erosion. Ähm, also wenn man in so einer cliffartigen Küste wohnt. Äh, diese Erosion ist ja auch nichts Neues. Die ist ja schon immer da. Ähm, was ja einige Leute auf Sylt haben bemerken müssen, die dann ihre Häuser auf den Kliff gestellt haben und gesagt haben, Kreitsch, das fällt uns hier ab, Staat, du musst uns das beschützen. So ein Käse. Ich meine, das war ja klar, dass sie abbrechen. Aber äh, das ist ja sozusagen normales Geschehen da. Und ich würde mich dann schon, wenn mein Haus näher an der Küste stehen würde, da würde ich mich mehr darum kümmern dann. Aber da sind noch 200 Meter oder 300. Also in meinem Leben passiert da nichts mehr. Das ist und so. Ich will da auch eine Phase haben, dass ich direkt aufs Meer gucken kann. Keine Häuser mehr vor mir habe. Eine andere Geschichte ist natürlich für nicht ein Dring an Meeresspiegelanstieg oder mhm. sowas in der Art und Weise, ob ich ein Haus in den Koch bauen würde. Also, in den Koch, äh, in, äh, Marschland oder Meeresspiegel. Mhm. Also, das jedenfalls bei gewissen Tilephasen. Da hätte ich zunächst mal keine Bedenken. Ich würde es nur nicht an den Deich Fuß stellen weil ich mir denke, irgendwann wird der Deich verbreitert. Also wenn Deiche erhöht werden, werden sie auch <lacht> verbreitert. Denn, ja. Und dann äh, würde ich also sagen, ist es ist vielleicht dumm, wenn man direkt da am Fuß rumsteht, weil irgendwann der Raum gebraucht wird. Mhm. Das ist so, dass wenn eben eine Fläche für Braunkohle vorgesehen ist, sollte man vielleicht auch nicht direkt da einen Neubau hinstellen. Also in dem Sinne würde ich das nicht machen. Dass man letztendlich aber die, die Gefahr von Sturmfluten auch in Kögen äh, beherrschen kann, das glaube ich schon. Außerdem würde ich mein Haus auf eine, auf eine Warft stellen. Also Günther sich Hügel. Mhm. Also, dass sie will, ist ein bisschen höher, wenn das da heißt.
0: Ist das eigentlich einfacher, ich sag mal, regional so eine Klimaforschung zu betreiben als global? Nein. Nein.
1: Das Klimasystem ist im Grunde einfacher äh, global. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Ja, vor allen Dingen, weil es viel mehr Einflussfaktoren regional gibt. Klar, selbst ein Kraftwerk, die Wärme von einem Kraftwerk macht wahrscheinlich schon was aus, oder? Wenn ich mir jetzt also zum Beispiel einen Abschnitt im Fluss ansehen würde und sehen will, was macht das Ökosystem dazu, ja. Und wenn ich mir Sturmflutstatistiken ansehe, dann hatten wir in Hamburg das interessante Phänomen, dass wir nach der Sturmflut 1962, der mit den vielen Toten, wir von Stund an, aber nach einigen Jahren immer höhere Sturmfluten kriegten. Und zwar Sturmfluten, die wir vorher nie gesehen hatten also oder nie aufgezeichnet hatten. Da gab es dann auch schon die ersten Leute, die sagten, das ist der Klimawandel. Und viele haben dann natürlich auch gesagt, wenn die Sturmfluten höher sind, müssen auch ja die Stürme mehr werden. Da kommt also wieder dieses kulturelle Konstrukt. Und wenn man sich das jetzt ansieht, zum Beispiel in der Form, dass man sich eine Statistik ansieht, wie sich die Höhen von Sturmfluten zwischen Hamburg und Cuxhaven, Cuxhaven, also eine Mündung der Elbe, wie die sich unterscheiden, dann sehen wir, dass bis ungefähr 1962 der Unterschied ungefähr immer so 30 cm war. Also mit einer gewissen Spannbreite. Von 1962, und das ist eben kein Zufall, dass es 1962 war, bis 1980 stieg dieser Unterschied ungefähr auf einen Meter. Und seitdem ist es da aber einen Meter.
0: Das heißt, Cuxhaven kriegt weniger ab, dafür kriegt Hamburg
1: mehr ab? Nein, nein, das heißt nicht, dass es in Cuxhaven weniger geworden ist, nur es ist, was in Hamburg dazukommt, in Hamburg ist es höher als in Cuxhaven, mhm. weil sich das da staut. Und es waren ursprünglich 30 Zentimeter mehr als in Cuxhaven, jetzt sind sie oh, ein Meter oder so.
0: Woher kommen die 70 Zentimeter?
1: Ja genau, da kann man natürlich fragen. Und das hat äh, gar nichts mit Stürmen zu tun, sondern es hat was mit der Hydrodynamik zu tun, wie gut das Wasser sich bewegt in der Elbe. Die Sturmflutwelle, nicht nur die, auch die Tidewelle, braucht eine Stunde weniger heutzutage von Cuxhaven nach Hamburg. Es lebt sich als Welle schöner in der
0: Elbe. Warum? Weil wir die ausgebaggert haben? Unter anderem. Haben.
1: Unter anderem, ja. Das mhm. ist äh, unter anderem und ist auch sozusagen die, die Flächen rechts und links, mhm. wo sich das Wasser zwischendrin mal aufhalten könnte. Die sind weg. Das ist ein Kanal geworden, viel stärker. Die jetzige Elbvertiefung wird da nicht mehr viel machen. Es waren die ersten Elbvertiefungen, die ordentlich was gebracht haben. Mhm. Das heißt, wir sehen also hier eine Änderung, eine lokale Änderung, die mit, mit Klima gar nichts zu tun hat, sondern was damit zu tun hat, dass wir was mit der Elbe gemacht haben. Wir haben durch den Küstenschutz verbessert, läuft nicht mehr zur Seite. Und wir haben die Möglichkeit äh, vom Verschieben großer Schiffe, vom Fahren großer Schiffe, also sozusagen die Globalisierung ermöglicht. Die beiden Faktoren sind die Haupterklärer dafür. Es wurde aber In der öffentlichen Debatte wurden daraus größere schwere Stürme. Also da ist man ebenfalls vorzeitig auf eine Erklärung gesprungen, die sozusagen in den Zeitgeist passte.
0: Ja, es ist auch die, die insgesamt angenehmere Erklärung, weil wenn man natürlich sagen muss, naja, vielleicht hätten wir das mit der Elbe doch nicht machen sollen, dass die großen Schiffe nach Hamburg rein können, dann gibt es ja auch wieder Nein, ja zunächst mal Diskussionen. Es, ne?
1: Ja, so. zunächst mal ist es ja nicht schlimm, dass es 70 Zentimeter höher ist. Mhm wenn man damit umgehen kann. Und das kann man. Also die nächste große Flut, die wir hatten nach 1962, war 1976. Die war deutlich höher als die 62er Flut. Weil die auch aufhörte nach Deichbruch. Mhm. Also wenn die Deiche brechen, steigt es nicht mehr. Okay. Ähm, und äh, da ist keiner zu Tode gekommen. Und es gab zwei Fälle von Deichversagen in der Haseldorfer Marsch, glaube ich wo eben die Deichbaumaßnahmen noch nicht so weit vorangeschritten waren. Seitdem haben wir ähnliche Ruhe gehabt und es passiert nichts mehr. Der Küstenschutz kann damit umgehen. Mhm. Und deshalb merkt es auch keiner im Grunde. Natürlich ist es die Leute, die in Plakenese, äh unten an dem Strandweg die müssen zusehen, dass also das ihr Haus besser beschützt wird. Das hat man aber inzwischen auch gemacht. Das kann man auch. Und dann kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt eine Abwägung. Die Leute da müssen ein bisschen mehr für ihren Küstenschutz tun. Da und oder die Stadt muss mehr dafür bezahlen oder irgendwie sowas und äh, dreimal im Jahr oder ich weiß nicht, wie oft das passiert, ist dieses und jene Restaurant steht unter Wasser oder ich lasse keine großen Schiffe in Hamburger Hafen mehr fahren. Und da sagt Hamburg eben gesagt, nö, das, das wollt wir nicht. Ja. Gut, dass die weiterkommen. Äh, das ist dann eine politische Werteabschätzung, die ja. da ist, nicht? Und dann, dass man dann auch sagen kann, auf die Art und Weise, die hat die Hydrodynamik sich geändert, das sogenannte Brackwasserzone, also da, wo sich das Salzwasser, was ja regelmäßig von mhm. oben kommt, und das, 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 das mit Schwebstoff Wasser, Innenwasser, das dann von unten kommt, wo die sich mischen, das Ding ist weiter eben Strom aufgezogen. Mhm. Das verändert natürlich dann auch die Ökosysteme an Ort und Stelle. Also da, wo früher mehr Salzwasser war, ist jetzt, oder weniger Salzwasser, ist jetzt mehr, und da leben auch andere Biester, da in der Art und Weise. Okay. Das sind aber alles politische Entscheidungen, die man da macht. Aber lange Rede kurzer Sinn: Also sozusagen auf dem lokalen passieren mehr Dinge, habe ich mehr Erklärungen, die
0: da sind. Wir müssen auch mehr Erklärungen überprüfen.
1: Ja, genau. Und äh, andererseits ist es auch interessanter, weil das dem tatsächlich auch näher an der Entscheidung dran ist, die da ist. Mhm. Ich finde, ich also irgendwas über äh, Elbeauspargel oder so entscheiden will oder äh, Neubau von irgendeiner Schleuse in Husum oder sonst was. Das sind ja vielmehr Einzelfälle, die da sind, äh, wo man aber auch nicht so wunderbar global, global galaktisch äh, schwadronieren kann. Ne? Also die Weltrettung steht da nicht an. So steht da steht ja nur die Rettung von äh, Husum an, was ja auch, auch ein wichtiges Thema ist. Weil sie Nordfriese sind. Ich denke, alle Leute in Deutschland sind der Meinung, dass Husum eine besonders wichtige Stadt ist. Also etwa im Gegensatz zu Frankfurt oder was. Ich war noch nie in
0: Husum. Ich kann das schwer beurteilen. Dann
1: sollten Sie das aber bannen. Ich glaube glaub Ihnen einfach, weil Sie
0: Wissenschaftler sind.
1: Genau. Trust me, I'm a scientist.
0: Wozu haben wir jetzt eigentlich anderthalb Stunden? Ja, reden? genau. Trust me, I'm a scientist. Was wäre eigentlich aus Ihnen geworden, wenn Sie kein Wissenschaftler geworden wären? Keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich wäre ich auch Klugscheißer geworden. Nur ein anderer. Kein Berufswunsch als Kind? Wenn ich groß bin, werde ich. Ach, das ist Triviale natürlich. Geheimagent ja. Feuerwehrmann. Ja, sowas. Lokomotivführer. Nein, weiß ich nicht. Ich bin da irgendwie für mich hingestolpert. Ich bin relativ früh als Student, eben da hatte ich diesen Job als Programmierer in der Meereskunde. Und da war mir das eigentlich schon ganz relativ klar, dass das sowas sein könnte. Und ich habe sicher auch eine gewisse Affinität zum Meer, was ich auch wiederum normal finde. Dass man also irgendwie sich an der Küste aufhält und die Vorstellung, dass ich irgendwo, sagen wir mal, in Hessen wohnen würde, ist mir schon irgendwie ziemlich unheimlich. Ich habe da vier Jahre gewohnt. Ich hoffe, Sie haben das gut überstanden. Ja, doch. Gut. Naja, es gibt ja viele Leute, die da wohnen und die können das auch ertragen. Aber ich persönlich muss schon sagen, die Tatsache, dass das Helmholtz-Zentrum nördlich der Elbe ist, ist für mich von großer psychologischer Bedeutung.
0: Gibt es, ich frage das jeden Wissenschaftler, gibt es irgendeinen feuchten Traum, den Sie noch haben? Also Gibt es irgendwas, was Sie gerne noch entdecken, beschreiben? Erforschen wollen würden, weil gerade ihr, ihr, Fachgebiet ist ja eigentlich ein Fass ohne Boden, also es ist ja nie fertig. Es ist jetzt nicht so wie beispielsweise was? die Fusionsforscher, die sagen, gut, dann haben wir irgendwann den Reaktor, das, damit ist unser Experiment erstmal fertig und wir können. Nein, was ich, wenn, also
1: ich weiß, dass ich das nicht selbst realisieren kann. Einfach, weil ich zu alt bin. Mhm. Also, äh, aber was ich gerne sehen würde, ist tatsächlich eine Simulation mit einem Klimamodell, so wie wir sie heute kennen, oder entsprechend weiterentwickelt das den vollen eiszeit Warmzeitzyklus beschreibt. Also eine Simulation von, sagen wir 150.000 Jahren von heute bis heute. In dem Eisschilde sich bilden, Land, Meeresspiegel um 100 Meter rauf und runter geht und der, der Dinge. Das würde ich wirklich gerne sehen, dass wir das können.
0: Warum können wir das nicht? Woran hängt oh,
1: Die Computer sind dafür nicht ausreichend. Okay. Und wir müssen dazu dann auch die Dynamik der Eisschilde wirklich beschreiben können. Da unsere Computer nicht solche langen Simulationen bisher vernünftigerweise machen können, äh, haben wir auch die Eisfelddynamik nicht so gut damit bei. Das, das wird dann ja ein wesentlicher Faktor. Also heutzutage ist es ja für das Klima, dann ist Grönland nur ein Opfer, das ein bisschen kleiner wird. Aber spielt keine aktive Rolle. Aber dann, dann würde es das eine aktive Rolle spielen. Also da haben wir einfach Limits. Und ich nehme eigentlich an, dass das in den nächsten zehn Jahren irgendwann oder 20 Jahren wird das auch losgehen dass das regelmäßig gemacht wird. Und da hätte ich auch völlig, völlig gerne mal sehen, was da rauskommt. Nur dann bin ich nicht mehr selbst aktiv. Haben Sie eine Vermutung, was da rauskommen könnte? Nein, nicht im Sinne von ganz neuer Erkenntnis, sondern dass wir es können. Mhm. Und dann können wir insbesondere auch simulieren, wie Proxydaten sich entwickeln. Also Baumringe, mhm. Kratzspuren von Eis, Einlagerung von von Aerosolteilen im Eis und der aller Dinge, sodass wir auch diesen Prozess, wie können wir aus Proxydaten, wie zum Beispiel eingelagerte Aerosole im Eis, Rückschüsse ziehen darauf, wie die erzeugt worden sind. Dass wir da auch eine einen kritischen Umgang machen können und nicht mehr nur behaupten müssen, das ist eben dieses, sondern auch unter wie gut die Qualität davon ist, also im Stil von der Kritik vom Hockeyschläger, über dem wir vorhin geredet haben, dass wir das besser können. Das, Aber es ist nicht so, dass dadurch die Welt wesentlich besser erklärt würde, aber es wäre an sich schön, wenn wir das könnten, das würde mir Spaß machen, aber also ich bin auch sicher keiner, der welterschütternde äh, Entdeckungen gemacht hat, das glaube ich nicht. Aber Spaß gemacht hat mir das ja halt lieber. Andererseits bin ich nun mit 64 auch nicht mehr der Jüngste und äh, ich glaube, es ist dann auch mhm. ziemlich illusorisch, große Pläne dann zu machen.
0: Wo Sie Orgieschläger sagten, gibt es noch irgendwas, was Sie gerne noch auseinandernehmen würden?
1: Nö, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also ich, ich habe momentan keinen. Ich würde natürlich auch gerne die Sache mit der, mit der, mit dieser äh, Stagnation. Hm. gerne sehen, wie das weitergeht, also ich wäre schon dankbar, wenn ich noch zehn Jahre leben würde, dass ich sehen kann, wie das sich weiterentwickelt und wenn ich noch lange leben würde und das auch noch aufnehmen kann, trotz Demenz würde ich das auch ganz gut finden, äh, das würde mich interessieren, ja, aber es ist nicht so, dass ich nun erwarte, dass ich da selbst einen großen Beitrag zu leiste, das, ich meine irgendwann ist man dann eben auch als Institutsleiter, scheidet man aus, das soll ja auch so sein und dann muss man sich ja auch zurückziehen und die Nachfolger machen lassen
0: machen sie denn auch richtig wichtige Forschung? Ja,
1: ich, also ich habe zwei Themen, die ich noch, die ich aber nicht im Rahmen der Helmholtz-Gemeinschaft erledige. Das eine ist die Frage, was mit den Alpen los ist. Also ich habe festgestellt, wenn man da hinfliegt, dann sieht man die nie. Jemals man ankommt, sind sie nicht zu sehen. Die sind unter sogenannten Wolken. Man sieht die nicht. Mhm. Und dann noch so also nach zwei, drei Tagen werden diese Wolken weggenommen und dann sieht man da solche orographischen Hindernisse. Viele von denen sind, sehen unnötig aus, sind nämlich noch weiß. Die sind nicht ordentlich angemalt worden. Mhm. Und die Frage ist, werden die eigentlich nur für die Touristen aufgebaut, regelmäßig da? Hinter sogenannten Wolken? Oder sind die wirklich sozusagen ein stationäres Phänomen? Ich kenne Und, jemanden,
0: der lebt am Fuße der Alpen. Ja,
1: denen darf man nicht trauen. Die sind alle, sind alle gekauft von, den, von der Tourismusindustrie.
0: Nee, der ist wohlhabend genug, um sich nicht kaufen zu lassen. Und der Na, der ist, ist ja deshalb der wohlhabend. Der, ach so.
1: Also, und um, deshalb haben wir die Frage gestellt, beeinflusst, was passiert eigentlich in einer Klimasimulation, wenn wir die Alpen rausnehmen? Mhm. Das haben wir auch gemacht und dann stellt sich heraus, dass das Wetter in Hamburg unverändert ist. Die Wetterstatistik ändert sich nicht. Das ist äh, zumindest schon mal ein Hinweis darauf, dass es die Alpen... Äh es braucht sie nicht zu geben. Dann gibt es sie auch nicht. Genau, das ist die Frage. Und wenn man dann zum Beispiel, gibt es so einen Fluss, der in den Bodensee geht, mhm. aus den sogenannten Alpen heraus, der eine große weiße Fahne bildet. Da wird also Material rausgeschwemmt mhm. aus diesen Alpen. Und ich finde, man kann in sehen, dass es Gips ist. Da hat aber halt, doch
0: irgendjemand gepatzt.
1: Ja, das sollte, also, das sollte doch nicht passieren. Sollte das nicht passieren, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass das regelmäßig von der Tourismusindustrie aufgebaut wird. Und dann, äh, äh, deshalb, die brauchen immer ein paar Tage, bis sie soweit sind. Ja. Und wenn das denn so ein bisschen weiß aussieht, liegt daran, dass sie den Gips nicht ordentlich angemalt haben. Normalerweise malen die den grün an, für die Touristen. Diesen Vortrag habe ich Warum auch gehalten. läuft dann aber der Bodensee nicht voll Gips? Äh, das das habe ich noch nicht geklärt. Da müssen wir noch mal Forschung machen. Aber ich habe diesen Vortrag gehalten vor fünf Jahren oder sowas in Bern, äh, bei dem, einem Geburtstagskolloquium von einem guten Kollegen. Und ich sehe, dass dieser Gedanke jetzt auch in der Schweiz durchaus auf Widerstand stößt. Ich werde auch schon solche Fragen gestellt, kriege ich, ob es das mehr wirklich gibt. Was natürlich eine ganz abstruse Frage ja, ist. Ja, natürlich. Das, das sieht doch jeder. Das, das ja, nicht nur das, sondern ist es auch einfach notwendig, dass es das gibt. Jedenfalls, das sind also Fragen, die mich auch umtreiben. Ähm, und ob ich da noch mal noch ein besseres Paper rauskriege, weiß ich nicht. Aber ich muss mal sehen. Also ich mache auch wichtige Dinge. Haben Sie sich eigentlich schon mal mit dem
0: Klima in Entenhausen beschäftigt? Natürlich. Wie verändert sich das eigentlich auch?
1: Äh, nein, Hier bleibt es immer gleich. Nein, ich. das ist Entenhausen. Da gibt es einen Artikel von mir von 2008. Tatsächlich. Ja, ja, natürlich. Also Klima in Entenhausen. Äh, da gibt es einige wirklich schwerwiegende Fragen, nämlich ob die Zeit überhaupt voranschreitet. In Entenhausen. Und wenn sie nicht voranschreitet, kann es eigentlich auch keinen Wandel geben.
0: Aber was Enten, Entenhausen, die, die, ist die Größe Entenhausens überhaupt geklärt? Und was das für eine Ansiedlung ist?
1: Da weiß man einiges zu, aber durchaus nicht so viel. Also in welchem Maße zum Beispiel Toiletten in den Häusern da sind. Gibt es Toiletten im Geldspeicher? Man weiß so wenig.
0: Na, no, ich vermute mal, der schwimmt ja den ganzen Tag da drin, das äh, da wird der aber die Gäste.
1: Ja, die bleiben nicht so lang und die werden nicht bewirtet, weil das kostet Geld. Ja, das ist eigentlich richtig. Ich Dann, sehe ich schon, sie sind ordentlich vorgebildet. Aber also eine wesentliche Aussage, die ich da eigentlich rausgelegt habe, im Entenhausen, gilt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik nicht. Es wird es der, ist, sie müssen mir noch sagen, was der zweite Hauptsatz der Thermodynamik das ist. Wird. Das heißt, von alleine wird nichts ordentlicher.
0: Ach so, ja. Entropie ist, wenn man das Zimmer nicht aufräumt. Also wenn man keine Energie ins Aufräumen des Zimmers.
1: Ja, aber wenn man eben, von, wenn man aufräumt, kann es ordentlicher werden. Ja. Aber von alleine wird es nicht. Das sind in Entenhausen anders. Also die, das und das heißt schon mal, dass eben das ganze System anders ist. Und momentan beschäftige ich mich mit der Frage der Zeit. Läuft Zeit ab in Entenhausen? Das ist auch ein, auch ein wichtiges Thema. Und tut sie's? Das weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, Aber wie bewegen sich dann die Akteure von A nach B? Äh, Nein, naja, es gibt sozusagen Kurzzeit gibt es. Also im Rahmen eines Berichtes gibt entwickelt sich die Zeit. Aber wenn eine neue Bericht anfängt, dann steht die Zeit wieder auf null. Das ist so ähnlich wie mit dem diesem und ewig grüßt das Murmeltier. Mhm. Das also im Wesentlichen immer wieder das Gleiche da passiert. Das heißt, Entenhausen ist also eine ist eine 600 fache oder mehr, oder noch mehr Parallelwelt. Was wir ja nicht sind. Wir sind ja hintereinander ablaufend. Sodass wir möglicherweise doch kein Teil von Entenhausen sind. Ist das hier angenommen worden, dass wir ein Teil von Entenhausen sind? Ja. Oh, von wem? Von eigentlich allen vernünftigen Donatisten. Haben Sie nicht das Gefühl, dass Donat jederzeit um die Ecke kommen könnte? Doch. Also, meine, ich hatte zwischendurch die Vorstellung, Entenhausen, wir seien dicht in Entenhausen. Das heißt, ja, Sie als Geisteswissenschaftler müssten ja wissen, was äh, rationale Zahlen sind, also die Brüche. Mhm. Und äh, die Menge der rationalen Zahlen ist kleiner als die der als, als der reellen Zahlen, weil ja auch die irrationalen Zahlen bei sind. Aber wenn man sozusagen, man kann mit den rationalen Zahlen beliebig an jede, nahe an jede reelle Zahl rankommen können, mhm. ohne sie zu erreichen. Und wenn ich also all die Punkte nehme in einer Menge, an die ich beliebig nah herankommen kann und nehme sie zu der Menge hinzu, dann ist das der sogenannte Abschluss. Mhm. Und das könnte, ich hatte ursprünglich gesagt, Entenhausen sei der Abschluss von unserer Welt. Und deshalb könnte Donald jederzeit um die Ecke kommen, ohne dass wir ihn jemals treffen. Sie sehen, es gibt viele interessante Fragen, die man stellen kann. Wo
0: veröffentlichen, wo veröffentlichen Sie die Entenhausen-Forschung?
1: Dazu gibt es eine Zeitschrift, die, früh, die hieß früher der Hamburger Donaldist und die heißt heutzutage der Donaldist. Ich habe die rausgegeben mal, 50 Stück davon, von 1976 bis 1985. Und die wird immer noch veröffentlicht? Die Reihe läuft weiterhin, ja. Wie wird man eigentlich Donaldist? Dadurch, dass man donaldisiert wird. Durch? Das Lesen von Donald heften als Kind.
0: Das heißt, wir sind alle Donaldisten, außer die, die es nicht gelesen haben, weil...
1: Ja, es gibt ja eine ganze Menge Leute, die erst, also ja, die, die zu alt sind, die sind selten geworden. Natürlich auch jene, die eben keine Donutshefte gelesen haben, vielleicht weil es auch keine ordentlichen gab. Dann generell sind Frauen selten donalisiert.
2: Mhm.
1: Ähm, Franzosen, glaube ich, auch eher nicht. Also insofern, das sind viele, die donalisiert sind, aber durchaus nicht alle. Es gibt natürlich auch beliebig Leute, die dann irgendwelche anderen merkwürdigen Berichte äh, Hefte interessanter finden.
0: Gehört zur Donalisierung auch eine Mikifizierung oder Nein, ist das ein... Äh,
1: das widerspricht, widerspricht sich sogar. Widerspricht sich sogar? Ja, ja. Das ist eine ganz andere Frage. Haben die ja. sich je getroffen? Es gibt Filme, in denen gezeigt wird, dass sie sich getroffen haben sollten, aber ich glaube, es ist eine Fälschung. Hans von Storch, vielen Dank.
0: Bitte. Ach.